0: Na correria o dia todo, é hora de dar uma pausa e ficar bem informado com as notícias mais importantes de Botocatu e região. No ar, Estação Notícia.
1: 4h21, no ar a edição número 101 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região, 102, edição 102 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região, você acessa 14news.com.br e fica sempre muito bem informado. Terça-feira, 25 de janeiro de 2022, hoje é aniversário de São Paulo, hein? 468 anos da capital paulista. Hoje também é dia do carteiro, dia nacional da bossa nova, dia dos correios e telégrafos, foi criado em 1663, que beleza, hein? Na tela para você as imagens da M7 Monitoramento e Tecnologia, no alto do Boulevard Cidade, mostrando o horizonte de Botucatu em tempo real. Imagem belíssima, céu azulzinho, com algumas nuvens. Neste momento, temperatura marcando 23 graus. A umidade relativa do ar está em 73%, ventos de 8 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 20 graus. Estamos ao vivo no nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na Sintonia 87,9 da Rádio Educador FM de Botucatu. Como sempre, você é o nosso convidado especial. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. Anote aí, é 99163 Eu, Kleber Novelli, Cristiano Alves, Guilherme Dorini e Cleiton Santos, vamos juntos, levando para você a melhor informação, os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Agora, 4h23.
2: Destaques do dia, no Estação Notícia. Sobe de 6 para 13
1: o número de pacientes internados com Covid-19 em Botucatu. 11 deles estão no Hospital das Clínicas da Unesp e 2 no Hospital da Rede Privada.
3: Nesse momento, são 2.033 pessoas em quarentena, cumprindo as medidas e protocolos de isolamento na cidade. Procon de São Paulo
1: notifica a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias solicitando esclarecimentos sobre reclamações de falta de testes de Covid-19.
3: Segundo o órgão de defesa do consumidor, estão aumentando relatos de dificuldades para agendamento e realização de exames. Elis Pinto Júnior, professor de
1: geografia montanhista, é o nosso entrevistado de hoje. Ele vai contar um pouco da sua história
3: e tantas aventuras ao
1: viajar para dezenas de
3: países a bordo de uma Kombi. Você participa do programa com a gente, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991630000. Nos destaques, policiais,
1: famílias denunciam atos de vandalismo e furtos em túmulos no cemitério Portal das Cruzes, em Botucatu.
3: Também em Botucatu, um homem de 26 anos foi atingido com um tiro na perna durante um caso de violência doméstica. No Jardim Montemor. No esporte,
1: o Palmeiras passeia em campo e atropela o Santos na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
3: Corinthians estreia na temporada hoje à noite enfrenta a Ferroviária de Araraquara pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Esses
1: e outros destaques você confere a partir de agora no Estação Notícia.
4: Jogos da
0: Estação Notícia a de vida aqui, Destaques policiais
1: Destaques policiais 4h25 a gente abre o Estação Notícia de hoje com esse destaque aqui de Botucatu. Atenção o que está acontecendo na cidade familiares estão preocupados com furtos frequentes nos túmulos do cemitério Portal das Cruzes. Uma pessoa que trabalha com limpeza de túmulos disse que só em um dia foram 12
3: furtos e esse aumento de crimes vem ocorrendo faz três meses. Os problemas são de placas, puxadores, vasos levados, também boca de carneiro aberta. E a Secretaria de Segurança informou que aumentou o patrulhamento no cemitério e que os casos são apurados pela Polícia Civil. Uma das
1: vítimas, Maria Rita, afirmou que no túmulo da família dela levaram tudo. Cruz, letreiro, bronze e até determinadas espécies de flores, como orquídeas. A Secretaria de Infraestrutura diz que está tomando medidas como a vigilância e busca instalar câmeras para aumentar a
3: segurança no local. Beleza, hein? É, tem alguém que furta e tem alguém comprando, né? Que está realmente repassando isso para frente. Tomara que dê certo essa questão de câmeras e também o pessoal é, colocar alguma estratégia ali para pegar esse furtador. Uma hora... A Guarda Civil, a Polícia Militar, a Polícia Civil, com certeza vai pegar. Porque aí para né, esse caso de furto aí, né, pelo menos diminui, não sei. Mas é complicado né, para a família é, ter que se preocupar, se preocupar até com isso. Né, ter que ficar indo lá para ver se não furtaram, não arrombaram. Situação complicada. 4h27, mais um destaque
1: de ocorrência registrada em Botucatu. Um homem de 26 anos foi atingido com um tiro na perna tiro na perna durante um caso de violência doméstica. Isso
3: aconteceu no final da tarde de ontem. O fato foi lá no Jardim Montemor. Segundo consta em boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada pela irmã de uma jovem de 23 anos que estava na casa da mãe, porque havia sido havia saído da residência devido a ter sofrido violência do marido no dia anterior, dia anterior. Na ligação, a irmã relatava que o autor invadiu a casa e estava fazendo ameaça de morte. A guarda relatou que o agressor tentou fugir com
1: uma moto CB300. Passou um sinal de parada e bateu em uma viatura da própria Guarda Civil Municipal. O homem chegou a cair da moto. Em seguida, se levantou rapidamente e saiu correndo na direção de um terreno baldio, onde tentou pular
3: o muro. Aí sabe o que aconteceu? Caiu de novo. A guarda ordenou ao homem para se posicionar de modo a permitir a realização de busca pessoal. A GCM informou que houve resistência... E o suspeito ainda tentou tirar a arma do guarda municipal. Os dois então entraram em luta corporal, o que causou, segundo a declaração do agente que conduzia a viatura, de forma acidental, um disparo efetuado pela arma de fogo, atingindo a perna do agressor. Mesmo ferido,
1: o suspeito correu e entrou em um tagal, mas não conseguiu escapar. Ele foi detido, levado para o Hospital das Clínicas da Unesp por uma equipe do SAMU. A polícia registrou o caso como violação de domicílio, resistência, ameaça e violência doméstica. O autor passaria por cirurgia para retirada do projétil e não corria risco de morte. Ele ficará escoltado pela polícia militar até receber a alta hospitalar. 4h29, agora temos imagens de um ato de vandalismo cometido aqui em Botucatu. Geraldo Milanese... Fez fotos da pichação no muro da antiga FEPASA. Está aí,
3: na tela para você. Ele passou pelo local e registrou tudo. Indignado, lembrou ainda que a prefeitura já fez a pintura desse espaço, deixou bonito. E alguém foi lá, foi capaz de fazer isso aí que a gente está vendo. A guarda municipal informou
1: que registrou o caso, mas ainda não há suspeitos. A pena para esse tipo de crime é de detenção de três meses a um ano, além de multa, conforme lei número
3: 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, em virtude do seu valor artístico, arqueológico e histórico, a pena é de seis meses a um ano de detenção. Importante trazer que, de acordo com a lei, não constitui crime a prática
1: de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado, mas atenção mediante manifestação artística desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado. E no caso do bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Aí a pichação, ó, o último romântico do mundo morreu. O problema é que o imbecil ficou aqui, né, pra fazer isso. O romântico foi embora e o imbecil ficou pra causar isso aí lá no pontilhão Arlino Granado, né? Como é conhecido o pontilhão da Fepasa. Bem na descida ali, já na junção da Major Matheus com a Benjamin Constant. E logo no início também da Javital Brasil, bem embaixo do pontilhão. O cidadão fez isso aí, ó. Devia estar tá bastante ocupado no dia. Fala ah, vou escrever, né?
3: Vou deixar meu recado aqui. É, acho que a pessoa pensa... Será que eu vou visitar uma criança com câncer no hospital? Será que eu vou doar uma cesta básica ou vou pichar um muro? Vai doar sangue, né? Acho que é melhor eu pichar um muro, acho que é mais produtivo, vamos dizer assim, né? Para a gente levar uma reflexão nesta tarde. O último romântico
1: do mundo morreu, né? Sensacional. 4h31, foram esses os destaques da polícia na edição de hoje do Estação Notícias.
4: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde. Todos
1: queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção, especialista em acabamentos. ABC da Construção... Oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial, você encontra na ABC da construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. 4h33, todos nós aqui de Botucatu e até da nossa região estamos acompanhando né, a evolução dia a dia do Luizinho, aquele garoto de 14 anos que sofreu um grave acidente quando tentava pegar uma bola no telhado ali da piscina térmica do clube, da Associação Atlética Botucatuense. A gente já trouxe aqui né, o áudio que já foi encaminhado pelas redes sociais, esse áudio gravado pela própria mãe do Luizinho, a Juliana, pelo Rodrigo Leo, né, que está acompanhando esse caso também, sempre trazendo informações positivas. A gente está percebendo que existe todos os dias uma corrente de oração, até para poder mandar também boas energias e toda essa torcida para breve e total recuperação do Luizinho. E agora esse pedido, né, essa torcida, essa vibração positiva, está extrapolando aí os limites aqui de Botucatu, né, Cristiano Alves? E já chegou o Luizinho, como todos sabem ou como a maioria sabe, é um fanático por esporte, né? adora jogar futebol. E muitos atletas profissionais, jogadores, aderiram a essa causa, abraçaram essa causa e fizeram questão de destinar um pouco do seu tempo para mandar boas vibrações para o Luizinho. A gente separou aqui alguns vídeos né, que foram encaminhados por esses jogadores, para a família, para os amigos, para todo mundo que está nessa corrente do bem, em prol da recuperação do Luizinho e a gente traz pra você alguns desses vídeos, na tela
5: Fala Luizinho, tudo
1: bem? Aqui é o Pavão, ex-jogador do São Paulo lateral direito, queria te mandar um grande abraço aí, desejar melhoras pra você beleza? Deus é contigo aí se cuida, faz o que tem que fazer e logo logo você vai estar batendo uma bola aí, se Deus quiser, tá bom? Um beijo no coração
6: aí, se cuida hein valeu, tamo junto aí Luizinho, é nóis Oi Luiz, fala Mileno Rione quero desejar-te que... Uma boa recuperação, que esteja bem e, bueno, estamos junto, irmão. Aguente São Paulo.
4: Oi, Luizinho, aqui é Marta. Eu estou passando aqui para te desejar uma ótima recuperação, tá? Estou aqui na torcida para que tudo dê certo e você volte a, a ter a sua saúde restabelecida e muito em breve você possa voltar a jogar bola, fazer as coisas que você mais ama, tá bom? Fica firme aí, estamos na torcida aqui. Um beijo. Fala Luiz, a
5: quem fala é Marquinhos, estou vindo aqui desde uma boa recuperação e estamos juntos e o elenco tá, tá em orações aqui por você, valeu, um grande abraço
7: Fala Luizinho,
2: aqui é a Luísa Chulapa, campeão mundial pelo meu tricolor e três brasileiros passando aqui rapaz, para te dar a maior força, né? quem tem Deus tem tudo, então se você tem Deus no seu coração, com a sua família, pessoas maravilhosas ao seu lado você já está curado, quero te conhecer pessoalmente, tá bom? Um abraço especial, fica com Deus aí, você e a família. Tamo junto, abraço.
5: Fala Luiz, tudo bem? Aqui é o Miranda. Tô aqui pra te mandar um abraço, desejar uma boa recuperação. Espero que você retorne o mais rápido possível, valeu? Grande abraço.
4: Fala Luizinho, aqui é o Neymar, passando pra te mandar um grande abraço. Primeiro agradecer o carinho, e depois desejar boa recuperação pra você, tá? Se recupere logo e volte a jogar futebol, fica com Deus. Um beijo, tamo junto, valeu.
1: 4 e 36, tá aí, né, nunca vai ser só futebol, importante que todos estejamos unidos, né, numa causa tão importante, nessa corrente de orações, como eu sempre digo aqui, né, cada um na sua religião, da forma que você acredita, na sua fé, o importante é que a gente passe vibrações e energias positivas para que, que o Luizinho se recupere, né, o quanto antes e que ele consiga... Retornar às suas atividades aí, né? Normais, volte para o convívio da família, para todo mundo que goste muito dele. E é muito legal, né? Como um caso grave como esse repercutiu não só em e região, que eu tenho percebido, Cristiano, Gui, Cleiton, tem grupos né, de amigos e pessoas, né? Seja dentro de casa, no seu trabalho, pessoas que sequer conhecem o Luizinho. Né, que nunca tinham ouvido falar do Luizinho, que não o conhecem, nem ninguém da família e amigos, mas que se sensibilizaram né, com esse acidente, com tudo que aconteceu. E a gente não precisa conhecer alguém para poder desejar o bem. né? A gente tem que sempre passar para os outros aquilo que a gente tem no nosso coração. E é isso que é o legal de tudo. Né? Muitas pessoas que não conhecem o Luizinho, porque às vezes a gente tem essa essa ação né, de querer reunir pessoas próximas para o bem de alguém que você conhece, que esteja próximo, seja de um vizinho, um amigo, um parente, que é legal que Botucatu abraçou realmente essa corrente positiva de orações para o Luizinho. Pessoas que não conhecem o Luizinho, né? que assim que ele sair do hospital, provavelmente passar na rua, e se passar do lado da pessoa, a pessoa vai continuar sem saber quem é o Luizinho. Mas pode ter certeza que cada oração que cada energia, que cada pensamento vai ser importante para essa recuperação. Que seja breve, né? que tenha sido apenas um susto de um garoto aí que, que deixou todo mundo de cabelo em pé. Apenas isso, né? num susto vai passar, vai se transformar numa história para contar. E até num outro áudio, né? a Juliana, a mamãe do Luizinho, até falou que não veio a hora né? de poder contar para o Luizinho todas essas mobilizações essa movimentação que Botucatu e região tem, e claro, ele vai ficar extremamente feliz assim que ele abrir os olhos e conseguir ver todos esses vídeos dos craques que ele também deve idolatrar, né? Afinal, é um apaixonado por futebol e ver essas pessoas unidas também em prol de uma causa tão importante como essa é muito legal. Parabéns, né? Pra todo mundo que se sensibilizou e continua mandando essas orações, essa corrente positiva. Se que logo, Luizinho, é o desejo de todos nós, viu? 4h39. Vamos com uma prestação de serviço aqui no Estação Notícia. Atenção, hein? Sumiu ontem à noite no bairro Ouro Verde um gato da raça persa, cor caramelo. Ele atende pelo nome de Simba. Vai aparecer na tela para você aí, ó. Simba, ó o leãozinho aí, ó.
3: É, se alguém viu ou resgatou, né? Deve entrar em contato aí pelo telefone 99852-5140. 99852-5140. Existe uma família né, e uma criança também aí, né, chorando aí pela falta né, do gatinho aí que sumiu. Né, as pessoas bastante apegadas aí ao gatinho sumiu e estão tentando localizá-lo. Se alguém souber de alguma informação, ligue nesse telefone. 4h40, utilidade pública no Estação Notícia. O Hemocentro
1: do Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu precisa de doações de sangue. O avanço dos casos de covid-19 de influenza em nossa região provocou uma diminuição do número de doações de sangue. Com isso, os estoques do
3: Hemocentro estão em níveis críticos. O horário de funcionamento do Hemocentro é de segunda a sexta, das 8 às 4 e meia da tarde, e aos sábados, das sete da manhã ao meio-dia. Não é mais necessário fazer o agendamento da doação. Lembrando, a
1: doação de sangue não expõe o doador ao risco, pois todo o material é descartável. Há a liberação da entrada de apenas 10 doadores por vez, a fim de
3: favorecer um ambiente com maior circulação de ar
1: e distanciamento entre as pessoas.
3: O Hemocentro segue as regulamentações do Ministério da Saúde na triagem. O Hemocentro reforça os questionamentos aos doadores quanto a sintomas gripais e contatos com casos suspeitos. Até o momento, não há evidência científica sobre o contágio
1: via transfusão. Mesmo assim, se o doador for positivo até 14 dias após a doação, deverá comunicar o hemocentro. Mais
3: informações podem ser obtidas pelo telefone 3811 6041, ramal 240, ou pelo WhatsApp 99624 7055. 4 e 41 informação sobre
1: a causa animal aqui em Botucatu, que terá um curso de adestramento de cães voltado para os tutores. É normal que as pessoas tenham a concepção de que o adestramento canino só é bem-vindo caso o pet desenvolva hábitos inadequados. Entretanto, o adestramento vai muito além da correção do comportamento canino. Ele proporciona uma série de benefícios para a
3: relação entre o cachorrinho, e também o seu tutor. Serão trabalhados temas como orientações gerais para manejo correto dos cães, para e, como evitar comportamento destrutivo, apresentação e gerenciamento de estímulos básicos, como onde fazer as necessidades né, do cãozinho no local correto e como controlar vírus e parasitas. O curso é realizado por
1: profissionais da Hop Dog Day Care. Vai ocorrer no dia 30 de janeiro, hein, às 8 horas da manhã. O investimento será de R$ 100,00, pode ser pago até em 5 vezes sem juros. Toda a renda obtida com esse curso vai ser revertida para as atividades da Liga do Bem. Serão aceitas até 50 inscrições. Então você que precisa ou está querendo colocar o seu cãozinho em ordem aí, né, para ele ter bons hábitos, é só você ligar e buscar mais informações. Anote aí o telefone, ó. é 14, o código de área 9 9124 4042. Repetindo, hein? 99124 4042. 4h43. Destaque do site de notícias G1. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, informou que a coleta de dados do Censo vai começar no dia 1 de agosto deste ano. Segundo o IBGE, a data originalmente prevista era para 1 de junho, mas teve que ser alterada em razão da troca da
3: banca que será que vai realizar o concurso para contratar os profissionais do censo. O IBGE informou o início da coleta de dados um dia após a sanção do orçamento da União para 2022, com previsão de mais de 2 bilhões para o censo. O censo deveria ter sido realizado em 2020, respeitando o intervalo de 10 em 10 anos, entre uma edição e a seguinte, mas foi adiado por conta da pandemia Da Covid-19. O censo coleta dados da população
1: e permite traçar um retrato abrangente do país. Além da contagem populacional, a pesquisa traz dados sobre condições de vida, emprego, renda, acesso a saneamento, saúde e escolaridade, entre
3: outros itens. Essas informações são essenciais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos públicos e privados.
1: 4 e 44 recado para você, eu quero falar da Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos, assistência técnica especializada, Técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática, você compra sem precisar sair de casa. Acesse elete.com.br. Elete Informática. Segurança e experiência. O telefone é o 3815 2078 ou pelo WhatsApp 99141 0408. Elete Informática. 4h45, a Orquestra Filarmônica da Unesp de Botucatu está com inscrições abertas. Quem participar vai ganhar aulas coletivas gratuitas
3: de instrumento, teoria musical e vivência de ensaios em uma orquestra. Os ensaios presenciais serão retomados seguindo todos os protocolos e cuidados e orientações de saúde. Os interessados podem se cadastrar até o dia 27 de janeiro. A faixa etária é a partir dos 17 anos para os alunos ingressantes da Unesp e 22 anos para a comunidade de Botucatu e região. Podem participar músicos que possuem o instrumento, saibam ler partituras e toquem. A orquestra
1: é a primeira da Unesp de Botucatu voltada para alunos, docentes e comunidade. É uma orquestra escola, totalmente gratuita. Os critérios de participação são possuir um instrumento musical e concordar, com o
3: termo de compromisso e uso de imagem. É preciso também ser morador de Botucatu em região e enviar vídeo para avaliação da diretoria artística, peça de livre escolha, escala, estudo ou peça. A maestrina
1: Renata Ortiz de Vigiate gravou um vídeo trazendo detalhes sobre as inscrições. Vamos conferir.
4: Olá pessoal! A Orquestra Filarmônica do Instituto de Biosciências está com vagas abertas para novos integrantes até o dia 27 de janeiro. As vagas são para instrumentos de cordas, violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico, instrumentos de sopro, flauta transversal, clarinete, oboé, fagote, trompa, trompete, trombone e tuba, instrumentos de percussão. Acesse o link na descrição do vídeo e siga as nossas redes sociais e venha fazer parte da nossa família musical.
1: 4 e 47. Vocês sabiam que a FibraNet Com lançou o combo internet mais TV por assinatura? E agora vocês podem curtir muito mais com a família. Você leva a internet de qualidade de até 500 mega Além de mais de 120 canais, para não perder nenhum programa ou filme que você ama. Tudo isso, gente, a partir de R$ 78,90, em preço congelado até março de 2022. Condição imperdível, hein? Para assinar, é só entrar em contato com a Fibranetcom. Anote aí: 3811-0800. Repetindo: 3811-0800. Fibranetcom. É entretenimento para toda a família. 4h48, primeira rápida parada aqui no Estação Notícia. E na volta já está aqui com a gente o Elis Pinto Júnior, professor de geografia, montanhista, podemos falar aventureiro e grande desbravador de diversas estradas, locais turísticos. Ele vai contar muito da sua história porque ele já visitou muitos países, sabe por onde? A bordo de uma cúmbio ou não, Guilherme? Então, vários estados já desbravou o Brasil inteiro a bordo de uma combosa. E ele vai explicar para gente, vai, pa, vai passar todas as informações dessas e outras aventuras que também estão por vir. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: 4h51, estamos de volta com a edição número 102 do Estação Notícia, o jornal da sua tarde, ao vivo, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel. E na sintonia 87,9 da Rádio Educador FM de Botucatu. Você participa do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. Anote aí, é o 99163000099163000. A gente está recebendo hoje aqui no estúdio do Estação Notícia o Elis Pinto Júnior. Ele que é professor de Geografia montanhista, aventureiro e resolveu colocar uma mochila nas costas, entrar numa combosa e, ó, perna pra quente quem? Vamos conhecer as belezas naturais infinitas aqui do nosso Brasilzão afora. E ele vai poder contar pra gente um pouco sobre essa história, todas as aventuras e, claro, né, deve ter história curiosa, perrengues que você deve ter passado... Ao longo dessa jornada, né, Elis? Boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo
8: ao Estação Notícia, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Queria parabenizar vocês, assisto sempre, né? Assisti o Geraldo, que tá dando um apoio pra mim, meu novo sonho, essa nova meta minha na minha vida, que é os antes, que eu vou falar daqui a pouco. E também acompanhei a entrevista do Mário, que é o diretor da minha escola, esteve aqui presente, com os alunos, falando dos projetos, foi muito legal a entrevista. E também parabenizar São Paulo, que eu sou apaixonado por São Paulo, vivi (risos) lá 20 anos... É, ter um amor pra aquela cidade, você, pra, toda semana eu vou pra lá, parabenizar os palmeirenses também, <risos> nação palmeirense, sou palmeirense roxo. Parte da piada
1: acabou, né, Elis? Acabou parte da piada.
8: <risos> e também desejar melhoras pro Luizinho lá, que eu fiquei até emocionado aqui um pouco, que né, aula, né, com crianças e... É difícil, é difícil, né? Não é fácil a situação
1: vivida, né? E é legal quando todo mundo se une em prol de uma, casa, uma causa tão importante como essa, né, o Elis falou até a respeito de São Paulo também, né, a selva de pedra, né, que por um lado ela é estressante, inquietante, mas por outro também apaixonante, né, é gostoso andar por alguns locais específicos de São Paulo, conhecer a culinária, a gastronomia de São Paulo, é fantástica, né, então... Pra quem gosta realmente, o duro é os PN, né? Trânsito de manhã, na tarde, à noite, não tem uma hora pra nada. Mas tem os seus encantos também, né? Pra quem gosta dessa rotina, né? E um pouco de tudo que São Paulo consegue oferecer. É muito legal. Conta um pouquinho da sua história, Elis. Essa questão, primeiro, você é professor de geografia. Isso. Como é que foi esse contato na sala de aula também? Até você decidir falar, Ih, rapaz, eu acho que eu vou dar... Uma viajada, né? Vou tirar os meus conhecimentos da geografia da sala de aula, colocar em prática aí pro mundão afora.
8: Eu me tornei professor por acidente. Eu fui trabalhar em cruzeiros, né? Trabalhei como garçom, conheci alguns países, como vocês falaram, mencionaram anteriormente. E quando eu desembarquei, eu falei, puxa, quero fazer uma faculdade relacionada a tudo que eu vivi. Então eu pensei, turismo, geografia, história, hotelaria. E me inscrevi no curso de geografia. E depois de dois meses, assim... Dois meses não, Minto. Um mês, assim, de aula, é, um professor falou assim... Falou assim, vocês vão ser bons professores. Aí eu li... <risos> tava num curso de licenciatura de geografia, né? Que é para ser professor. E eu não sabia. não Cheguei todo empolgado das viagens, me inscrevi no curso de geografia, fiz o vestibular, passei e comecei a faculdade. Quando eu vi, tava no curso de licenciatura, não era bacharelado. Eu falei, poxa, agora gostava de criança, já falei, poxa, eu vivi tanta coisa legal, acho que seria legal compartilhar tudo que eu vivi em sala de aula. É isso que eu falo meus alunos. Dois estavam aqui, né? Eu falo pra eles que tudo que eu falo para eles em sala de aula, não só li como eu vivi. Uhum. né eu frequentei regiões de vulcões, guerra civil, terremotos, do tsunami, então eu estive nessas regiões e posso falar com eles. Não presenciei isso, mas tive nessas regiões, né? Então eu posso sempre, quando eu dou aula pra eles, eu falo isso com propriedade, mostro até fotos pra eles, vou além dos livros, trago as fotos pra eles verem desses locais que eu eu tive aí. Como é que foi um pouquinho dessa experiência sua,
1: né, ao longo, a bordo dos cruzeiros, né, de conhecer a turma, de se apaixonar realmente, foi uma oportunidade de emprego ou você realmente queria? Falou, não, eu tô
8: afim de me enfiar dentro do cruzeiro e dar uma rodada por aí. Sim, eu vim numa família muito humilde, né... É, queria conhecer o mundo Eu trabalhava em uma fábrica aqui em Botucatu E trabalhava em turno E eu até tive promoções nessa fábrica Mas pessoalmente eu não cresci em nada Por, por exemplo você, Eu tinha, estava na Marina Produção Produzia 10 peças por dia Comecei a produzir 20, 30, 40 Então profissionalmente estava crescendo Mas pessoalmente Não estava me acrescentando nada aquilo Então eu me lembro até hoje Que de madrugada eu estava no turno Eu subi até a sala do responsável do turno E pedi para ele me arrumar um carro para me levar embora Então eu não queria mais trabalhar na fábrica E aí eu fui pesquisar profissões que eu poderia viajar o mundo E todo lugar tem né? E aí eu descobri um curso de garçom Lá em Águas de São Pedro No Senac, no Hotel Escola Fui lá fazer o curso de garçom, fiz uma prova lá Fiz o curso, você fica Mora no hotel, no Hotel Escola né? Fiz o curso de garçom e aí de lá você sai empregado para restaurantes, hotéis, o Brasil Todo o Brasil, lá é referência nacional Até internacional Tem alunos que se formaram comigo, de garçom, de cozinha Que estão em outros países, trabalhando como chefe Hoje E aí surgiu uma oportunidade de uma entrevista de emprego Lá para Cruzeiro, eles foram lá, lá Entrevistar, os hoteleiros estavam se formando E eu me enfiei no meio como garçom para <risos> tentar, que a gente como garçom Não tinha é, espaço Só para os hoteleiros era um do foco da faculdade, ó, você faz a faculdade tem a possibilidade de trabalhar fora e eu consegui me infiltrar e, e passei na entrevista uhum. passei na entrevista e fui trabalhar na Pumantur que o Royal, Royal Caribbean comprou, né trabalhei em três navios, foram dois anos e meio de viagem e nesse período eu pude conhecer a maioria desses países que, vamos falar daqui a pouco aí, contar um pouquinho das experiências. como é que é um pouco, porque
1: claro, né, pra quem vai como turista num cruzeiro, né num navio a bordo é tudo as mil maravilhas, claro, tudo bonitinho. Mas para quem trabalha, né, é uma rotina insana. Por mais que tenha, né, essa contrapartida de você conhecer pessoas do mundo todo, visitar diversos locais, né, ah, hoje eu tenho a possibilidade de descer, de conhecer aqui, de ver. Mas é uma rotina insana, né. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência também, como é que é no o dia a dia a bordo de um cruzeiro, né? Dorme pouco, trabalha se muito.
8: Como é que funciona isso aí? Liz? É, a profissão de tripulante de navio, ela está entre as que mais trabalham, entre as 10, chegou a ficar entre as 5 já, que mais trabalha. Chega a trabalhar até 20 horas, às vezes, 18, 20 horas, às vezes. É... Para você ter uma ideia, de cada 4 que embarca, tripulante, só um renova o contrato. Nossa. Tamanho é a pressão também, porque envolve... As avaliações, né, os cruzeiros são avaliados, então isso influencia muito na compra do navio. Então a gente tem que dar show, espetáculo, trabalha muito, estudar bastante lá dentro, porque você está fazendo uma rota e o passageiro quer saber algo sobre o destino que vai, onde vai parar o barco, que hora vai sair, que hora vai chegar, os destinos né, para ele conhecer, então você tem que saber tudo isso aí. Além dessa questão da pressão de você falar bem, você ter conhecimento geográfico do lugar que você vai, você saber atender no cruzeiro, né, era garçom, atendimento. Só no restaurante que eu trabalhava, eram, eram 400 garçom. O empresa que eu trabalhei, eram 5 mil passageiros e 2 mil tripulantes. 7 mil pessoas a bordo. Eu trabalhei com pessoas de 120 nacionalidades. Cheguei a dividir cabine com chileno, filipino, mexicano, hondurenho, um monte de, de amigos de vários países. E a pressão é muito grande mesmo. Você falou em passear, né desembarque... É assim: é, a gente pode passear devido à nossa. É, depende da sua avaliação. Se você é bem avaliado, você pode passear. A gente não tem dias de folga, a gente tem horas. Por exemplo, uhum. você não faz o café da manhã, então o barco está atracado, você desce, passeia durante a manhã e volta para o almoço. Mas geralmente o almoço o barco fica viu, porque a gente tem. As pessoas que querem descer do barco passear, eles preenchem uma lista, né? Que não vai ficar para almoço, eles vão contratar táxi uhum. ou a própria empresa com que ele fechou a viagem já tem uma van esperando, um micro-ônibus então a gente sabe o número de pessoas como ficar a bordo, então o método do restaurante ele destina precisa de 10 garçons só para almoço e os que tem melhores avaliações os garçons, os ajudantes, eles acabam podendo descer e passear então a sua folga está relacionada à avaliação que você recebe dos passageiros, que ao final no desembarque eles recebem um questionar da avaliação, uhum. onde eles avaliam todos os serviços e do, do restaurante, e você fica com aquele público lá, com aquelas mesas, durante a viagem inteira, então ele sabe seu nome, sabe da sua história, cria um vínculo cria né? um vínculo e aí ele faz a avaliação e é nela que a, a chefia se baseia para te dar as horas de descanso
3: E aí valeu a pena essa experiência porque apesar de ser uma pressão, ser muito corrido E você não tem muito horário de lazer, valeu a pena pela experiência? Valeu pessoalmente, financeiramente,
8: profissionalmente, vale sim. Pessoalmente porque as coisas que eu vivi, tem gente que paga e não consegue viver. Foram foram experiências incríveis. Os pais eu conheci, as cidades, as pessoas, as culturas, os pontos turísticos, né? a a gente, no barco, como são pessoas de vários países, tem gente lá que não consegue ficar longe da família, a gente encontrou pessoas com depressão, tentaram suicídio, tem muito suicídio em cruzeiro, né? e a gente... Pegam, cria vínculos, laços até com os outros tripulantes, então hoje eu tenho amigos no mundo inteiro e quando eu viajo não pago estadia, então por isso que eu viajo assim, <risos> as pessoas ah, você é rico? Não, eu não sou rico, é, o contato é tudo hoje em dia, né, eu vou referência também, então eu vou viajar, ó, pô, você vai vir pra cá, passa em casa, eu vezes público nas minhas redes sociais, tô indo pra Minas, tenho muito amigo, ó, passa aqui, passa a tomar um café aqui, então eu não tenho gasto com, essa, com essas viagens, então profissionalmente também, quando eu desembarquei do cruzeiro, o pessoal olha o seu currículo diferente. Pô, o cara uhum. trabalhou em um barco, é uma outra sociedade, é uma outra vida lá dentro. É uma outra organização hoteleira lá dentro, alimentos e bebidas, tudo diferente, né? A logística do trabalho, diferente de restaurante de físico, assim, continente. Uhum. E, e quando eu desembarquei, foi impressionante a procura de pessoas pelo meu trabalho. Eu enviava currículo, aí eu falei, puxa, eu desembarquei do cruzeiro, tava um pouco cansado, porque é desgastante. Eu tava, tava na hotelaria há 15 anos. Eu fiquei desses 15, eu tive um Natal, um ano novo com a família. Então eu olhava as redes sociais, tava minha mãe com a foto com a família, não tava em nenhuma foto. Uhum. Então eu me senti meio que os outros lá lembra do filme. Uhum. Então eu tava invisível, não, minha família não tinha. Eu não tava em foto nenhuma, não vi meu irmão crescer, não vi minha mãe envelhecer, perdi amigos, perdi parente, não tava presente. Porque quando você tem 20 e poucos anos, quer conquistar o mundo. Você
1: Tem energia, você é,
8: quer, é, né? Fala, quer não vale a pena, que é independente, tal. Independente, você quer. Mas quando chega os 35 para frente, começa a olhar para trás e fala: "Poxa, então o financiamento compensou. O dólar, o euro, peguei uma época boa. As é, gorjetas eram muito boas muito do navio, Muito boa, né? muito boa. Cheguei a, aproximadamente foi muito bom, pessoalmente foi muito bom, mas assim, olhando pro lado familiar, foi um pouco difícil depois. Hoje eu reconheço um pouco, né, que eu Perdi os laços até com alguns familiares que eu tô tentando agora. Aqui cinco anos voltei pra Botucatu, tô tentando estabelecer esse vínculo aí.
1: É, porque quando você é convocado, né, contratado para participar, para trabalhar num cruzeiro, não é só aquela viagem específica, né, tem uma programação. Quanto tempo você ficou longe assim, sem poder voltar para casa? Tudo bem, às vezes não participa do Natal do ano novo, assim, de alguma comemoração, porque você tá naquele momento específico, durante essa maratona, aí né? essa organização toda. Mas você já saiu de um, já partiu para outro, como é que foi o,
8: o, esse tempo todo aí? Eles? Na profissão de garçom, você tem que ficar três meses em terra, intervalo em cada contrato. É de seis a oito meses o contrato, tá e quando, quando encerra o contrato, você tem que ficar três meses em terra, descansando tudo, que é uma lei que eu, na época do Fernando Henrique, ele criou essa lei né, de três meses de pausa para o brasileiro. E... Cada barco tem que ter pelo menos 30... barco que entra no Brasil tem que ter 30% tripulante brasileiro. Tá. Tem que ter. E o mais engraçado é que em embarquei não falar inglês. Foi muito legal. Eu não, não falava inglês, em espanhol. Eu me candidatei como ajudante. me candidatei como ajudante E... Fui trabalhar como, fui trabalhar como garçom. Fui chamado como garçom. Devido à minha dinâmica, algumas habilidades que eu tinha com violão, com música, com mágica, com piadas... Então, foi isso foi, ajudou muito a eu Já chegar no navio Num cargo melhor E Os barcos no Brasil, né, agora a temporada Do, do Covid está encerrado, não vai ter uhum. Eu tenho contato com todo mundo, mando muitos amigos Consigo indicar amigos para fazer entrevista Tudo, alguns de Botucatu Estão fazendo entrevista e consegui indicar Eles estão tentando embarcar Para ver se consegue trabalhar em cruzeiro Mas é muito puxado mesmo Não recomendo assim para quem tem Apego familiar muito grande é, que estiver indo só por dinheiro nos primeiros anos, primeiros contratos, não dá dinheiro, a não ser que você seja muito bom no que faz, que se, que se destaque, porque como eu falei, de cada quatro, só um embarca. Quais os motivos? Longe da família, tem um filho ou algum parente doente, ou ele já pega o dinheiro que ele queria para pagar uma conta, pagar uma faculdade, dar uma entrada numa casa e não volta mais. Então existe uma política lá dentro é, para você, um plano de carreira, você começa um valor X, até você chegar a um valor... Para você chegar naquele valor, você tem que ficar lá alguns anos e evoluir lá dentro.
3: Exatamente. Então, é uma experiência, acredito, é, muito rica, apesar de ser muito intensa, também se cobra muito, né pelo que a gente pôde é, perceber. E aí, no caso dessas viagens que você fez, isso foi abrindo horizontes para você também fazer outras coisas. Você falou um pouquinho aí dessa ter viajado, né, com uma kombi pelo Brasil, é, também esse fato de ter viajado por alguns países. E aí essa história da kombi começou quando? Foi após isso?
8: Foi bem depois. Bem depois. Foi bem depois. Só respondendo, a ah, que não respondi, desculpa. É, eu fiquei um ano e meio sem ver a família. E eu trabalhei numa época que não tinha tinha Orkut. Era só o Orkut. O Facebook estava uhum. saindo ainda. Uhum. Então, a gente não tinha como se comunicar. É, no navio, você tinha lá uma lan house, né? Que você pagava uma fortuna. É, baratinho, né? Baratinha a conexão. Fortuna, e a conexão horrível para você dizer oito ou bem. Né, para você dizer oito ou bem. Então, a conexão, assim, o contato não tinha como ele. Só quando desembarcava em algum lugar, você conseguia fazer uma ligação de orelhão do porque o celular internacional ainda não era uma coisa comum, uhum. não era comum ainda era cara ainda, os celulares também não eram essa modalidade que é hoje, é hoje. a Kombi, ela entrou na história é, eu desembarquei né, em São Paulo em 2008, 2009 fiquei por lá, fui contratado para trabalhar de mordomo, mas numa empresa de mordomo executivo, uhum. fui trabalhar numa empresa de um grande empresário do Brasil um grande empresário mesmo, sempre tá aí na, uhum. nos noticiários aí com alguns políticos também e aí eu consegui uma estabilidade legal trabalhando com eles e falei, puxa, eu me apaixonei pelos lugares que conheci, eu conheci falei, puxa, agora eu preciso conhecer o Brasil. Eu não conhecia o Brasil, a primeira viagem minha foi pra fora, eu conhecia só com o interior de São Paulo, nunca tinha saído do estado. E aí eu pensei em começar a fazer viagens e aí eu conheci uma turma que fazia trekking e era baratas as viagens, né? com eles, de São Paulo, era um grupo de Facebook ainda, então eles publicavam lá, vagas no carro, eu comecei a viajar com eles. Aí eu adquiri meu próprio veículo, meu primeiro veículo, né, e comecei a compartilhar as minhas viagens com o meu veículo, e começou a lotar o carro, começou, ah, pode mais um carro, pode outro carro, eu falei, ah, pode? De repente ficou insustentável, sete, oito, nove, dez carros, uhum. não dava, dependendo do destino nosso, precisava de uma van para resgatar a gente, algum lugar, estacionamento... Um carro quebrava. Então a gente acabou é, desistindo de levar carros. Eu comecei a alugar van sem fins lucrativos ainda. Era pelo prazer mesmo de viajar, de continuar fazendo o que eu gostava, do que eu tinha vivido. E aí eu comecei é, a alugar van e comecei a ter um, alguns problemas com van. né? Algumas vans não chegavam até os destinos que a gente queria. E também a questão de confiança em motorista, em agência... de de vans, aí a gente tem tem aquela questão de contrato com van que fica preso, de repente chove o evento não pode ser realizado você tem uma taxa, tem que remarcar nem todo mundo está disponível para remarcar eu falei, puxa, eu preciso ter autonomia nas minhas viagens, não posso depender de nada e aí eu pensei, puxa que veículo que vai acomodar todo mundo os meus amigos, e aí eu comprei e pensei na Kombi então eu comprei a Kombi para viajar com os amigos primeiro e aí os amigos começaram a postar foto das nossas viagens de Kombi e de repente é, o meu lazer virou negócio. Virou negócio. e Hoje eu trabalho com viagens, né sou guia né? também da minha agência e é, paralelamente aos um meus projetos pessoais, como esse do Andes aqui, que é um projeto pessoal meu.
1: A gente vai poder falar desse projeto, né? Temos bastante tempo aqui para esmiuçar essas histórias também. Qual foi o, o primeiro local né dessa... Desse novo projeto, dessa aventura da Kombi aí com os amigos. Que desde que a brincadeira começou a ficar séria, né? Falou, ah, agora vamos transformar a diversão em profissão, né? Com esse conhecimento, com tudo. Contar um pouquinho, qual que foi o, o primeiro destino que você escolheu para
8: visitar, Elis? Assim que eu peguei a Kombi, no dia seguinte, a gente convidei gratuitamente. Fiz uma, uma divulgação na minha, na minha rede social. Convidei o pessoal para ver o Nascer do Sol lá na igreja da Serra, lá na descida da Serra, uhum. desculpa, eu não me lembro o nome dela, perto do Mirante. São ali. Cristóvão ali, Isso, né? Isso, lá. então um nascer muito, do sol bacana, muito né? bonito lá. É, quarta-feira, durante a semana. Eu não podia levar na Pedra do Índio, não podia levar lá no Mirante do Gigante, porque o pessoal trabalhava 7, 8 horas. Uhum. Então eu fiz um convite, vamos dar uma volta de come? vamos ver o sol nascer. lá O sol nascia às 5h40, 5h45, então a gente fez, o pessoal acordou cedo, eu falei assim, ah, vamos começar o dia com o nascer do sol bonito. Então a gente foi para lá, nascer do sol e voltamos. Aí a primeira viagem foi para Prudentópolis, fizemos a terra das cachoeiras gigantes no Paraná, 600, 700 km de distância daqui. É, foi muito legal, enfrentamos serras, terra, é, estradas em péssimas condições e a Kombi aguentou sem nenhuma revisão. <risos> do jeito que ela veio da mecânica, do jeito que ela veio da loja, da, da, da concessionária lá que a gente comprou. E a, aí logo em seguida Fizemos uma viagem incrível Que foi, pra mim até hoje a mais incrível Que foi a Chapada e Diamantina Foram ao todo aí é, Quase 4 mil quilômetros 4 mil quilômetros, também, ideia É de São Paulo A Las Vegas, em linha reta, quase tá? E aí a gente Fez de Kombi, 40 horas de viagem Pra ir, 40 pra voltar Sem parar com a Kombi. Quantas pessoas é isso? 9 na Kombi cheio de mochila cargueira, barraca, saco de dormir, isolante, nove, um calor <risos> porque o maior, tre- maior tempo da viagem foi durante o dia foi durante o dia e estradas horríveis ali até a gente atravessou Minas de leste a oeste foi incrível as paisagens mas vocês iam parando ou foi tudo uma toada só? a gente paramos só para abastecer e comer, sem descansar, revezamos no volante e tocamos direto até lá, porque foi num carnaval todos trabalham, então a gente saiu daqui na sexta e chegamos na quarta, meio dia
3: ou seja, tem que ser um pouco louco ah, para <risos> <do seu>, <risos> Tem que ser um pouco louco Ao pra... total
8: foram 90 horas de Kombi, de viagem e de lá de trilha de Kombi. Tem que, lá, que gostar, pra nos destinos né? lá. A gente entrou em lugar assim que a gente não sabia onde ia dar.
1: Tá com bosa é guerreira.
8: Guerreira, guerreira. Guerreira. E desde quando tá com ela, teve que fazer
1: alguma... Claro, nesse primeiro momento você falou, sem rim, né? Só a revisão e tal, mas... O que, que você
8: colocou agora? Porque agora ela está adesivada, já tem todo um, sim, um sim, projeto de comunicação sim. nela. Mecanicamente, a, a mecânica dela a gente não alterou em nada. tá? Mas assim, a gente colocou, assim, deu uma, é, colocou uma arte nela para identificar ela. Importante, porque a gente vai nos lugares, essa identificação ajuda muito. A gente passa para algum lugar... Não um passa despercebido, não é só uma uhum. Kombi branca. A gente tem lá o nome da gente, lá as bandeiras dos países, dos estados. Então as pessoas reconhecem, querem tirar foto, é, colhem a gente. A gente passou muitas situações, muitos perrengues. Por estar de Kombi, uhum. o tratamento foi outro. Então conta, vai, né? é o momento ah, ok, ok estar Estação não, Notícia gente... também, né? É, passar, os ah, eu vou contar aqui, nós. um da própria Chapada mesmo, a gente chegou no primeiro dia na Chapada, a Kombi quebrou no primeiro dia, a gente chegou às 5h30 da manhã, 6 da manhã, a gente tomou um café num vale lá, não vou lembrar o nome da cidade, um povoado pequeno lá, e tomamos um café, a gente subiu a serra, ela quebrou, não engatava a primeira e segunda. Então a gente manobramos ela e descemos... Isso no sábado do carnaval, primeiro sábado do de carnaval. Descemos na banguela. E fomos até onde dava pra comba. A combi parou, até onde deu o embalo dela, ela parou. Uma cidade totalmente deserta, cena de, cenário de filme mesmo. assim, Um posto abandonado, sem bandeira, um cara sentado na cadeira ouvindo radinho. Coisa de filme mesmo. Tá? Eu
1: sou C- a lenda, né? Isso, Não é ninguém, cida- né?
8: Exatamente, cidade vazia. <risos> e a gente pensou assim, pessoal, ó, a gente está na Bahia. Sábado e carnaval. Se a gente achar alguém que tá trabalhando, pode jogar na Mega Sena. É. E aí a gente fomos no posto lá, né? Tinha um senhor sentado lá, um velhinho lá com os cachorrinhos lá, ouvindo o rádio dele perguntando pra ele, eu não tinha um mecânico. Aí ele falou, ó, só come parou em frente à casa do mecânico. Falou, Aquelas casas que a porta fica na rua, a janela na rua, você passa a calçada e escuta a pessoa conversando dentro na casa. Então a gente bateu na janela, isso 6 horas, 7 horas da manhã, o cara saiu gritando, quem tá batendo, quem tá batendo e quando ele abriu a janela e viu a Kombi, ele falou poxa, que legal, tal, tá vocês são do mochileiro vou descer ajudar vocês, e desceu atender a gente e consertou a Kombi, a gente empurrou a Kombi pra dentro da garagem dele, ele arrumou a Kombi, era o cabo de embreagem que teve algum probleminha lá e o mais legal... Arrumou,
1: puxou um clips e, ali e tal, já isso deu mesmo.
8: Um... Foi isso mesmo, <risos> ele, entr, ele não colocou nenhuma peça, ele foi com uma chave lá embaixo e resolveu o problema e aí, ele, a gente quis pagar ele, ele falou pra gente, não, eu falei, não a gente quer pagar o senhor, quanto é? Ele falou, ó, oh, 20 reais. Aí eu falei assim, puxa, eu tive esse mesmo problema aqui em São Paulo, saiu por 550 e Clips caro, hein? O mesmo problema aqui em São Paulo. Que clips caro. É, cara, então, isso, lá, né, eu falei, puxa, se ele me cobra 5 mil lá, eu tinha pagado pra ele. Porque eu tinha que sair de lá, eu tinha que voltar e ir embora. Eu tinha que continuar a viagem. Não podia deixar a Kombi lá também. Entendeu? E ele me cobrou 20 reais. Então essa foi uma de muitos perrengues que a gente passou, situações que fez a gente refletir muita coisa também. Muita coisa na vida também. Imagina se
3: você acordasse o cara é de São Paulo, então. Então, você exatamente. Já pagou. Exatamente. Imagina. É. Aí ia ficar mais caro ainda. Mas são histórias, né? Acho que cada trajeto que vocês faziam, cada viagem, acho que vai marcando, né? Gente Acho que teve... não só pelas paisagens, mas pelos encontros, Sim. as histórias, os problemas. A gente teve uma viagem aqui voltando do Pico do
8: Lopo em extrema Minas Gerais, ano passado, isso, na pandemia. A gente, a Kombi nossa quebrou em, em Sumaré e quebrou num condomínio de luxo, um condomínio bacana, as casas, sabe, abertas, assim, a gente deixou um menino lá que viaja com a gente. A Kombi quebrou lá e aí a gente ligou pra ele, olha, Kombi quebrou, a Kombi da sua casa, a Kombi quebrou. Passei a localização e falei: ah, "Vou levar um amigo meu que é mecânico aí". Aí eu, ele chegou lá para arrumar. A Kombi quebrou, a correia estourou a correia estourou, e quebrou o tensor que estica a correia. Isso um domingo 10 da noite. E aí começou a as luzes da casa, pô. Nove nego em volta da Kombi, essa hora, <risos> em frente à minha casa, vou chamar a polícia, é o mínimo que a pessoa ia pensar, né? Tá tendo alguma rastão, algum assalto aqui no bairro, no condomínio. E aí um senhor chegou até a gente falou, vocês estão precisando de alguma coisa aí, né? Todo educado Eu falei, não, não, tá tudo bem, tá. o mecânico tá chegando aí, ele vai consertar a Kombi. Ele se afastou e usou o celular. Eu já pensei, ele vai chamar a polícia. Começou a chegar um monte de mecânico. Domingo, às 10 da noite. Nossa. Ele era dono de uma rede de oficina de, de peças, de, de autopeças, de Sumaré, Campinas e Americana. E levantaram a Kombi, trouxeram um deles, foram, foram buscar a peça numa loja ali, uma peça usada. Foram montar, é, arrumaram a Kombi e a gente prosseguiu a viagem. Falou, olha, você vai até a sua casa sem, só em terceira e quarta, não engata na primeira e a segunda. A gente, como tem, a gente tem até, o, o, até, até a grade de, 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 do pedágio, então a gente conseguiu vir até Botucatu sem trocar de marcha, em terceira e quarta pra é para todo Olha mundo só. poder e não cobraram nada. A oh. próxima aventura você já pensa em trocar a Kombi ou vai não, manter a guerreira aí? Manter a guerreira. É o show é nosso, é o que atrai o pessoal. Ela é muito diferente de van. Ela é mais coletiva, né? Ela é, você tem uma visão 360 graus da viagem, tá? Uhum. Como você falou, qualquer coisinha arruma ela, qualquer clipe você arruma ela. Ela entra em qualquer lugar, a gente não tem taxa, qualquer um pode dirigir, porque não precisa de carta especial, é um hum. carro ainda comum né na, legis- na legislação, não sei se fosse peru escolar, né aí seria diferente, então a gente não pretende trocar porque ela levou a gente a lugares, seria uma traição. Hum. <risos> fazer isso com ela, levou a gente a lugares que vano levaria, a gente, já, a gente encontrou já até 4x4, quebrado, e a gente seguiu viagem, <risos> de Alguns lugares aí, então a gente não pretende deixar, muito pelo contrário, adquirir mais uma Kombi futuramente aí.
1: Quem são esses malucos que te acompanham nessa, nesses perrengues todos aí, nessas aventuras? Vocês têm um grupo fixo, são amigos, você convida esporadicamente, como é que funciona,
8: eles Ah, é, então, é, eu tenho uma agência, como eu falei, né, eu tenho um grupo de amigos, sim, que algumas viagens, eu tenho que, as trilhas que eu faço, eu faço trekking, né, montanhismo, algumas eu preciso levar que eu conheço, uhum. né? Não posso colocar as pessoas em risco, preciso conhecer o perfil de cada um. Então, esses amigos meus, eu, eu tenho um grupo que eu, nas algumas viagens, eu convido eles. As viagens mais acessíveis a todos os públicos, eu divulgo nas minhas redes sociais. E, por incrível que pareça, o meu público é feminino. 75% das pessoas que viajam comigo são mulheres, são mulheres, só me gostam mais de futebol no final de semana, do churrasco, uhum. do truco, do jogo do futebol que vai passar. Mas as mulheres. É... Eu tive uma viagem semana retrasada com oito mulheres. Entendeu? O meu público é feminino. E essas viagens que eu falei, como eu falei, que são mais acessíveis, o pessoal acha que tem que praticar esporte. Não, não precisa. Nenhum montanhista é atleta. Uhum. Nenhum vai pra academia, é experiência mesmo. Eu falo, isso é unânime entre os montanhistas. 75% é o psicológico de subir montanha, é o psicológico então a gente, isso eu só posso provar porque eu levo pessoas que nunca fizeram uma caminhada, eu fiz a travessia da Serra da Canastra, agora no, no final do ano passado, no feriado de novembro foram pessoas com 50, 60, 70 anos de idade carregando mochila cargueira, nunca tinham feito trilhas, é, com mochilas pesando 15 quilos sem água na trilha passaram de carregar a mochila embaixo daquele calor da Canastra 3 dias de trilha três dias e meio de trilha por serras e fizeram a trilha fizeram a trilha tá e você falou do grupo não é um é, o pessoal pergunta poxa vai que tipo de público que é? é vão todos os públicos vai médico comigo tem advogado que viaja comigo tem tenente da polícia que viaja comigo tem uma galera aí muito legal do bem que viaja comigo tem algumas regras que né eu não permito é, pessoas que fumam que bebam que usem drogas eu, eu, como é tudo através da rede social eu consigo fazer essa, essa uhum. filtragem, eu consigo fazer essa triagem eu consigo é, ir lá pesquisar sobre quem tá indo tá? Uhum. não é assim, ah, eu quero comprar, eu vou não, eu analiso bem o perfil de cada um, explico para ela olha, a trilha é assim, não tem banho não tem alimentação, alimentação é assim vai dormir em tal lugar temperatura, ela tem carrapato tem, vamos passar por passos com boi tá? e aí já aviso ela para não ter nenhum tipo de de perrengue lá com vocês. É,
3: eu fiz uma época, é, assessoria para para prova de trekking, né, aqui Botucatu, em Botucatu e região tinha as provas de trekking, não sei como que tá agora, mas a gente fazia o ProQuesta, né, junto com a Arena lá, então a gente ia para vários pontos aqui de Botucatu e da região também, fazer as fotos e fazer a divulgação, né, e vinha gente para caminhar aqui de Minas Gerais, de São Paulo, de vários estados, Rio de Janeiro, então, quem gosta realmente vai, só que ah, no caso não sei se é no, no mesmo caso que você organiza, mas aqui era a prova mesmo uma prova né do trekking que é por tempo, tudo uhum. mais você é descobriu o caminho e às vezes a gente ia para passar num trecho e a água até o pescoço para passar do outro lado né? e às vezes tem que correr do boi né correr do, dos bichos, <risos> e acontecia isso também mas aí no caso era de regularidade mas vinha gente de todo canto do Brasil para caminhar aqui, para participar então tem um povo que gosta mesmo sim, né, desse, dessa atividade. cresceu muito esse
8: público, cresceu demais. É, isso é uma prova, então a pessoa sa- ela sabe o que ela vai enfrentar. Uma prova. No meu caso, as pessoas acham que é passeio algumas. Entendeu? E aí chega lá acaba sendo surpreendido. Então, no início tive esse problema, depois eu percebi que eu tinha que ser mais direto, é, ligar para a pessoa, falar com ela para não pensar só em vender e porque é, é muito, tem muitas agências que eles vendem porque eles vão ah, vender uma van em 15 lugares eles sabem que 5 vão ficar no caminho então vão ter menos trabalho então eles vendem já sabendo que vai haver desistência, que pessoas vão sentir a subida, vão sentir o calor o peso da mochila entendeu? então eu sou, até hoje é, são, com a Kombi são 2 anos mas comercializando viagens são 5 eu estou a 20 tô fazendo montanhismo Nesses cinco anos, nunca tive, nunca ninguém desistiu. Nunca ninguém desistiu das minhas viagens, nunca. Nunca tive que abandonar, nunca tive que trazer alguém de volta por questões é, de saúde, algum cansaço, nada, conseguiram terminar. Até porque o grupo é bem unido, se ajudam. Na uhum. canaça, a gente já carregou o mochila do colega, dividimos o peso, então tem toda essa essa cooperação entre todos que vão, a gente já faz uma já faz esse acordo com eles. Com
1: a sua agência você trabalha especificamente nesse segmento de turismo, o Elis, ou, ou tá aberto também para novas experiências? Como que é?
8: É, o só montanhismo, trekking. Recentemente eu fiz uma de São Paulo, a gente tava falando agora aqui, a gente tinha uma viagem programada, não vou lembrar, acho que era para Ubatuba, se não me engano, a gente ia fazer a travessia das Sete Praias Ubatuba, que é uma trilha incrível, e choveu, tive que cancelar e falei para a galera, olha, é, eu detesto ficar ano viagem, prendendo vocês em datas futuras. É, vamos que tal a gente ir pra São Paulo passear? Então a gente foi pra Paulista. Estava uhum. tendo na Paulista sete exposições de graça. Estava tendo shows, bandas que tocam na Paulista. Foi um assim, um rock em hum, Rio, um Lollapalooza, tudo ao mesmo uhum. tempo na Paulista. A gente está falando que gosta de São Paulo, eu sempre brinco assim. O que eu tenho de melhor no interior pago, eu tenho em São Paulo de graça. Entendeu? É impressionante. Então... O pessoal adorou, o feedback foi positivo, então agora estamos pensando em fazer essa é, agora com, é, com a Kombi em alguns lugares do Brasil.
3: Ah, é, a gente pode, a gente está pensando aqui, na hora que você falou tanto de Kombi, a gente falou, ó, a gente tem um estúdio aqui, a gente está deslocando, a gente vai começar agora a fazer um programas, pelo Brasil. programas aqui pela região, começar por aqui. <risos> Aí a gente vai em um mundinho um bofete onde a gente vai em Pardinho, então a gente vai fazendo um programa em cada cidade, o que você acha dessa ideia? Perfeito. Dentro da Kombi. <risos> olha, Só eu... põe uma tendazinha assim, ó, <risos> e põe a câmera e a gente bate Mas papo com o olha, pessoal na praça, eu acho sensacional. que é
8: Eu tô com um projeto de... Uhum. Eu tô com um projeto da Kombi de fazer essas lives na Kombi. Olha que bacana. De pegar o pessoal que viajou comigo, né, é, pegar ele e levar pro trabalho, 10, 15 minutinhos, fazer um bate-papo na Kombi sobre a viagem que ele fez, algum destino que ele gosta, contar um pouco... Né, focado no turismo. Então a ideia é essa mesmo. É, tô com esse projeto aí de fazer essas entrevistas aí. Você falou aqui, Buffet Perdinho. Olha, eu nas minhas folgas, que eu tô aqui em Botucatu, às vezes eu dou uma escapadinha eu vou passar as vizinhas. Eu vou, vou passar. Esses dias atrás, há um mês atrás, eu fui aqui do lado aqui, até da Unesp, uma cidade aqui, que é a terra do Tonico, Tinoco. Ali
3: tem, ah. tem Pratânia. Pratânia. Pratânia.
8: Pratânia. Fui lá conhecer a Pratânia. Fiquei lá numa pousadinha lá. Fui sentir a cultura do lugar, comer nos, nos restaurantes mais antigos deles lá, fui conhecer o museu do Tonico Tinoco, a casa que eles viveram. Poxa, é incrível. Se você fizer direitinho, programar direitinho o passeio, um, parece que não, mas é, até Vitoriana, alguns amigos de São Paulo vieram para cá, eu, eu dei aula em Vitoriana. E eu falei: assim, eu vou levar vocês onde eu dou aula. E eu levei eles conhecer Vitoriano e contei um pouco da história Vitoriana pra eles. Mostrei a comunidade. Eu levei na, na casa da moradora mais antiga de Vitoriana. E foi incrível. Foi incrível pra eles, tá vendo? Então, a gente tem muita coisa legal aqui na região. Eu brinco com a nossa paisagem aqui. É, quem quer conhecer uma chapada, vem pra cá que é uma mini chapada. É bem parecida a nossa paisagem... Com as chapadas que tem por aí... Algumas chapadas... Então eu brinco... Ó, vem para cá para Botucatu... Divulgo bastante Botucatu nas minhas redes sociais... Que eu tenho... A minha rede social... Ela está em sete regiões do tá, estado de São Paulo... Tá? São aí... Quase 80 mil pessoas... Entre Facebook e Instagram... Que a gente... Né... Divulga nossas viagens... E eles falam... Poxa, leva a gente... É difícil trazer a gente para cá... Eu só trago pessoas para cá... Que já viajaram comigo... Eu falo, Poxa, leva a gente conhecer a sua cidade e tal... Eu não gosto muito de comercializar, trazer para Botucatu. Para mim, financeiramente, é mais interessante levar mais longe. Levar mais longe.
3: É, porque aqui, no caso, eu lembro quando a gente fazia a prova de treques, falava assim, uma vez eu fui em Santo Antônio de Sorocaba, ali na Baixada da Serra, né? E aí a gente fez uma prova lá. Daí chegou um outro o outro, outro semestre, a gente voltou para lá. Eu falei, ah, mas não é possível, a gente vai no mesmo local, vê a mesma paisagem, não sei o que só que o cara fez uma outra trilha do outro lado, era outra paisagem completamente diferente. Então, às vezes, fala, a gente não conhece é, muito bem o que existe no entorno aqui, a gente fica mais dentro da cidade e muita gente não conhece a cultura de diversos locais ali, e até as paisagens, então isso me chamou a atenção ali em Santo Antônio de Sorocaba, porque nós fizemos duas provas ali e eram duas trilhas diferentes, porque o pessoal vai antes, vê a trilha vê o risco, vê não sei o que, um trabalhão antes de uma prova dessa né? e era completamente diferente a paisagem, né? locais belíssimos, mas diferentes, se você levasse a pessoa da cidade e trouxesse ela de novo, ela ia falar ela ia realmente, não ia fazer ideia que era o mesmo local, porque é bem diferente.
1: São cinco e vinte a gente vai continuar esse bate-papo com o Elisa aqui, vou passar rapidamente pelas nossas redes sociais, tá com a gente aqui a Juliana Martorelli, mandando boa tarde meninos, boa tarde Ju e todo mundo que tá acompanhando a gente aí da família Martorelli, que está visitando Botucatu também nesse feriado prolongado lá de São Paulo, hoje é aniversário de São Paulo, toda a turma tá vindo aqui para a gente poder curtir esse final de semana, já curtimos e também esse feriado prolongado lá para São Paulo, já estamos embarcando essa semana aqui em Botucatu também. O Valério Moreto e a Elza Cruz estão mandando boa tarde e está com a gente também o Fernandinho Santos, o Edemir Virgílio e a Fátima Fernandes. Pelo nosso WhatsApp aqui me mandou mensagem, o Marcão, o Marcão é baixista da banda Atlantis e da Imunidade 014, cover do Charlie Brown Jr., um Marcão que esteve com a gente na última sexta-feira, na edição número 100 do Estação Notícia, fizemos o estúdio itinerante, transmissão diretamente lá da Migusta, a boutique de cervejas especiais, Marcão esteve lá com a gente, ele mandou assim, ó, fala Kleber, manda um abraço pro Elis, tive aula com ele, tá mandando um abração aí, Elis? Que
8: legal, um abração, mas eu lembro dele, lembro dele, um abraço, obrigado pela, pela lembrança, hein?
1: E eu daqui a pouco vou falar também quem vai estar tá na sintonia com a gente, para eles poder mandar um recado. Mas a gente vai fazer mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta tem mais informação e bate-papo. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da Rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery. 988035218 Fogasa Botucatu
1: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca, é preciso transformar ideias em oportunidades. Juntos, vamos criar a melhor estratégia para sua empresa. A Smart Comunicação é uma agência especializada em jornalismo, marketing e publicidade e propaganda. Atuamos com comunicação corporativa e planejamento estratégico. Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais, para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart Comunicação.
7: Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News A informação começa aqui
6: Esteticar, seu carro merece ficar como novo 22 anos atendendo Botucatu e região Com uma equipe especializada E garantindo sempre o melhor serviço Lavagens especiais, polimento e cristalização Higienização, hidratação e proteção dos bancos de couro. Funilaria, pintura e martelinho de ouro que desamassa sem danificar a pintura. Esteticar, o seu centro estético automotivo. Rua João Gotardi 441, atrás do Campo do Inca. Telefone 3815 3497. Esteticar. Voltamos a apresentar Estação Notícia,
0: o Jornal da Sua Tarde. 5h33,
1: de volta com a edição 102 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, ao vivo pelo Facebook YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. No bloco anterior eu falei que tinha mais uma pessoa online conectada e acompanhando o Estação Notícia de hoje, que o Elis conhece bem também, e é o Luiz Alberto Novelli, conhece
8: Elis? Muito bem, <risos> tenho uma dívida muito grande com ele. É... Pode pagar pra mim, não tem problema ah, não, ele Me tô ajudou, nome me ajudou muito na infância. A Sabesp, <risos> posso falar da Sabesp?
1: Pode, claro, a Sabesp
8: inteira tenho uma dívida muito grande com eles, é... foi o melhor período da minha vida, foram três anos lá de guarda-mirim, Onde eu tive um problema na infância, um problema sério, e essa bespe, mesmo caso do Luizinho aí, é, eles se uniram lá pra tentar me ajudar e me salvar. E eu tenho uma, não vou falar nomes que vai ser uma injustiça, que eu vou deixar alguns de fora. Uhum. Não dá pra falar, tem um o problema inteiro pra falar que o nome deles. <risos> Mas seu pai é um deles que me ajudou muito e o pessoal que trabalhava em torno dele lá só tenho gratidão a esse pessoal aí.
1: Que legal, o pai tá ouvindo aí, depois manda mensagem aí também, manda no zap aqui a gente já passa a mensagem aqui pro Elis também. E tem um projeto novo, né, Elis? Essa questão do Andes aí, você vai contar pra gente qual que é a próxima enrascada que você vai se meter aí, cara? E essa aí você tirou a combosa, hein? É, essa aí por <risos> enquanto
8: ela é, não está a combosa, vou pra fazer essa experiência, quem sabe, se eu reco- vou fazer o reconhecimento do lugar, se eu ver que é viável ir de Kombi, aqui é um ano ou dois anos, poxa, eu pretendo sim, quem sabe, ir de Kombi, levar os amigos aí, pessoal de Botucatu e região. É, esse projeto consiste né, em subir a Cordeira dos Andes, algumas montanhas aqui. Eu já viajei no Brasil aqui, já conheço praticamente das maiores montanhas do Brasil, conheço, das 30 conheço 27, já fiz as 27, só não fiz é, o Monte Roraima, Pico da Neblina e o 31 de Março, que são os mais altos do Brasil. Do terceiro em diante, né, fiz todas as montanhas já, mais mais de 400, 500 vezes somada, somada, somar os ataques que eu fiz só o Marins fiz acho que 15 vezes já o Marins, que teve o caso do coach lá, esses dias atrás aí, do do perrengue lá, e meu objetivo agora, já me sinto preparado né? o pessoal do montanhismo fala mesmo, fala que quer subir os Andes, quer subir os Alpes ou as cordilheiras lá da Ásia 40 anos é a idade ideal né? 40 anos assim é uma idade bacana para você subir Estou com 41, me sinto preparado, faço, pratico esporte, corro, faço academia. Subo, todo final de semana eu estou em montanhas. Final de semana eu estava no Pico do Lopo, levando uma turma lá, guiando uma turma de 8 pessoas de Ribeirão Preto, que me contrataram. Então levei eles lá esse final de semana. Já acho que eu subi lá 60 vezes, já subi aquele pico lá com pessoas. Então agora eu quero almejar coisas é, maiores, né? Que é os Andes. Então eu tenho dois projetos para os Andes. Um pessoal, né? E um profissional. O pessoal é ter um projeto chamado, que é o Grupo dos 10, que é um grupo das pessoas que fizeram 10 montanhas acima de seis mil metros. Uhum. E, e eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero começar a fazer a montanha Eu vou pra Bolívia agora em julho. Já tá fechado, né? Contratei um guia. Lá vai eu e o holandês. Vamos em dois. Subi o Juan Apotuzic, seis mil metros de altura. De altitude. E e se der, né, estou na busca o Geraldo tá me ajudando, o Geraldo gostou da minha ideia, do meu projeto, falou, poxa Liz ele até ficou assim falei, até mandei para você também né, que eu falei, poxa, é, é entristece você ver uma cidade que defende o turismo da aventura e você não tem um nome né, nesse, nesse ramo de esporte na cidade você fala de futebol você tem um clube de futebol em Botucatu você fala de, de de outro esporte de judô você tem nomes e no esporte da aventura que é o que você defende de Botucatu uhum. trazer né vender essa imagem de Botucatu lá fora você não tem ninguém de referência aqui não que eu quero seja refer- ser referência não muito pro contrário é, eu tenho amigos que são montanhistas também tem assim um, uma admiração enorme por eles e alguns até fizeram lá esse da Bolívia que eu vou fazer, falaram que dá para fazer tranquilo, e o objetivo agora é fazer esses 10 picos de 6 mil metros em dois anos esse ano começando pelo Juan Apotuzí, tá e se eu conseguir estou na busca aí de uns parceiros aí, né? já tem duas pessoas que estão interessadas em me, meio que me apoiar nessa viagem, uma de Ribeirão Preto e uma de Botucatu estão me apoiando aí e se eu conseguir esse apoio que eu estou querendo, é, eu quero fazer já esse ano é, só em julho três montanhas em uma semana, três que são poucos que fizeram esse feito, tá? É, geralmente o pessoal faz duas por semana, uhum. então eu vou fazer três picos de 6 mil metros é, em uma semana na Bolívia, que são um que é o Huayna o outro é Ilumani que é um dos mais difíceis e o outro é o vulcão que lá está em atividade na Bolívia lá que eu pretendo fazer também que todos acima de 6 mil para isso né sou professor então não tenho condição financeira para fazer uma expedição dessa né vou fazer com um pouquinho mais de suor vou gastar um pouquinho mais de trabalho né para conseguir realizar esse sonho aí é, então eu pensei poxa por que não às vezes né com alguém que gosta de incentivar o esporte, a cultura? possa dar uma ajuda aí com a passagem, com uma estadia, com um acessório, qualquer coisa. E aí eu consegui, né? Duas empresas aí, uma, é, um microempreendedor, uma empresa de Ribeirão Preto e uma de Botucatu, que estão interessados em, em dar um auxílio para realizar, fazer esse projeto e levar a empresa deles até o topo. Eu vou levar, eles vão me dar o uniforme, né? Tudo uhum. bonitinho com o logotipo da empresa deles para chegar lá em cima e, e divulgar a empresa a, a empresa que me ajudou também então, a ideia minha é atingir o Andes com ou sem patrocínio vamos falar não vou falar patrocínio porque é, esse essa essa ajuda que vai entrar não vai ser para não vai trazer nenhum benefício pessoal para mim uhum. material vai ser para ajudar eu a conquistar esses picos e levar o nome do Botucatu que nem perguntaram ontem aqui para o Geraldo né? o que isso pode trazer em retorno ao Botucatu traz sim, eu vejo lá fora né, como eu estou em muitos lugares eu vejo quanto a, a um atleta de uma cidade o quanto ele traz de recurso para a cidade, de empresa de patrocínio, os olhos Ele, que nem o Claudinei Quirino, eu tive a oportunidade de um dia de, de um evento dele e ele falou que, que para a cidade dele ele conseguiu Uh, diversos patrocínios para poder desenvolver o projeto dele, entendeu? E de lá está saindo atletas para o Brasil inteiro, como o Geraldo falou aqui. Então esse é o objetivo, o primeiro passo é fazer agora uh, o Guayna Putuzi em julho. Se eu conseguir uma ajuda, um patrocínio, um apoio, vou fazer três picos uma semana. Se eu não conseguir, faço um só e em dezembro está programado fazer a Travessia dos Andes, que são 110 quilômetros de Mendonça, na Argentina, Santiago, no Chile uhum. é uma rota histórica famosíssima, tá no roteiro internacional dos treks mais incríveis do mundo não é uma, um trekking é, de alto nível tá, ele o único fator de dificuldade seria a altitude que a maioria, grande parte da trilha é acima de 4 mil metros e é o caminho que São Martin fez para conquistar o Chile ele saiu da Argentina, foi a maior operação militar do planeta até hoje, Terrestre. Uhum. Foram 5-6 mil homens atravessando a Cordeleira dos Andes para conquistar o Chile, para derrubar o líder chileno lá e expulsar os espanhóis do Chile e conquistar o Chile. Então, essa rota aí, ela ficou é, lá até hoje e muitas pessoas fazem, tem até a corrida lá, tem um trek lá, que é a travessia do, é, Cruz de Los Andes, né? a Travessia dos Andes, e essa é pra, vai ficar para dezembro e janeiro que eu quero fazer ela. E futuramente, né? 2024 <risos> talvez, em janeiro. O Aconcagua, se eu conseguir realizar esses três montanhas da Bolívia, aí eu vou encarar o Aconcagua em 2024.
1: Pra gente que não conhece, né, não tá familiarizado com isso, eles. Qual o tempo mais ou menos de média, dadas as condições adversas, né, que vai enfrentar? Dependendo da condição climática, do vento, muda alguma coisa, não sei qual que é o clima que você vai encarar nesse. Nesse momento aí que você está pretendendo para ir. Mas qual é o tempo médio, mais ou menos, que você gasta para
8: poder realizar essa essa subida? São várias rotas. Como você falou, a questão atmosférica interfere bastante. Então, eles vão ver né, chuva, vento, né, temperatura, qual delas é a mais viável fazer naquele dia. Algumas, o mais comum, essa do do Harnapotuzi, na Bolívia, de dois a cinco dias. Vai depender muito do tamanho do número do grupo. Ou se for uma, duas, três pessoas, o porte físico, né? Uhum. Preparo físico da pessoa, né? E também a questão financeira. Porque às vezes você quer fazer a, a viagem de um dia, você paga uma estadia do guia. Uhum. Né? Todo o trabalho da equipe. Dois dias, então depende também da questão financeira. Mas geralmente a essa do Ruay na PutoZ é feita em três dias. Porque tem um processo de aclimatização. Que você chega lá um dia antes, né? Na base, você começa ela já a 3.300, 3.500 você começa lá já. É, já, já não tem ar para é, respirar já quase. Não tem ar, né? Então você chega lá e fazer não consegue fazer. Você tem que chegar, climatizar. Então você tem um dia já aí né de, vamos dizer assim, de despesa para você arcar. Então a questão financeira interfere bastante. Mas é três dias geralmente você sobe ele e chega até o cume lá. Por ser de dois a
1: cinco dias existem pontos de apoio das paradas, barracas, como é que funciona
8: essa estrutura também e, aí? Existe sim, existe lá é, os pontos de apoio sim lá, é bem estruturado, muito organizado esses parques lá hoje, né? A legislação lá internacional de montanhismo, aí, eles é, lá são oferecidos cursos, lugar tão organizado que lá ó, a escola de montanhismo da Bolívia é nessa montanha do Huayna Potosí, é seguro fazer ela. Dá para se aventurar sozinho? Até dá, mas a pessoa tem que assinar alguns termos, pagar uma taxa muito alta de resgate, de seguro, né uhum. de 25 mil reais, 20 mil reais, essa taxa. Inclusive, teve um brasileiro que morreu esse ano lá, já, foi fazer lá sozinho, o Huayna potuzi mesmo, e foi encontrado por um grupo de pessoas que estavam fazendo uma trilha, encontrou ele morto lá. Né? A gente não sabe, não foi divulgada a causa da morte, eu não sei se a família permitiu, mas ele não... É, não foi a gente não sabe o que aconteceu até hoje mas não tem ferimento não tem nada então a gente suspeita que tenha sido de, de frio mesmo suspeita que tenha sido de frio ai Cris, vai
3: encarar só Encara, eu, eu gostaria de saber o que motiva né você a, a ter essa vontade e pôr esse desafio né é, eu não iria por exemplo né não sei se o Kleber o Guilherme o Clayton ah, se topariam ó, a panca de atleta não né? sei mas Cinco por dias exemplo tem gente que joga bola, por exemplo e né, machuca de outra coisa aí tem gente que gosta de nadar mas também corre risco em nadar mas tem gente que gosta do montanhismo né? o que que motiva você a esse tipo de desafio? Puxa, é é difícil dizer,
8: viu? são vários fatores é... eu eu gosto muito da natureza eu gosto muito de montanha e eu sinto essa energia quando estou nela eu costumo sempre falar que a igreja as pessoas procuram a igreja né para se reencontrar né com com, com com algo que ele acredita né eu procuro a natureza que também para mim a natureza é um templo né foi construído por alguém foi feito para tudo aquilo foi arquitetado por alguém então para mim é um templo é que eu me sinto seguro estando lá eu não eu não eu não me sinto, não me sinto é, correndo risco nesses lugares e quando você vai para esses lugares com a intenção de se reconectar com algo né eu, eu acho que volta para você. Então, eu já tive situações incríveis que eu falei: "Puxa, vai dar, vai acontecer algo grave". E não acontecia. A gente do nada apareceu algumas coisas assim para gente que acabou é, a gente acabou se escapando de alguma tragédia maior. Eu acredito nisso. Então, muito diferente de pessoas que vão para esses lugares para fazer práticas de outras coisas na natureza, né? Fumo, droga. É, então, eu acho que é, eu sou muito, sou muito religioso, eu vou nesses lugares, eu sinto algo muito grande lá na árvore, na rocha, na água, no vento, nesses lugares. Então, a primeira coisa é o contato com a natureza. segunda coisa, realmente, é a ascensão é o a desafio, a superação. A superação, essa, essa, essa coisa de você conquistar é, alguma coisa, superar, né? você porque é diferente mesmo você se sente diferente chegar nesses lugares lá em cima você puxa não é para todo mundo não é para todo mundo então você fala puxa consegui, eu é, me superei o medo é, a, a, a coragem a criar coragem o frio né a diversidade da comida a, a questão cultural também você vai nos lugares você sabe que você vai vai encontrar pessoas que têm culturas diferentes que vai muito diferente da sua então tudo isso essa é, é uma conquista você volta desses lugares é impressionante. Eu tenho relatos de pessoas que, após fazerem trilha comigo, mudaram a sua vida. Mudou. O, hoje eles. Eu as, algumas pessoas fazem. Assim, Liz, tem viagem? Tem Nem pergunta o destino. Nem pergunta o destino. Quem sabe onde é. Eu é, quero ir pra trilha. Tem viagem? Tem. Que nem eu tenho na Friado Tiradentes. Tem uma viagem. Falei só, só perguntou pra mim: Liz, tem viagem em Tiradentes? Falei, tem. Pode pôr meu nome. Não pergunto nem o destino. porque Eles querem esse contato com a natureza. Eles voltam realmente transformados. A gente, infelizmente, a gente encontra hoje, na Concagua, por exemplo, teve uma entrevista de um grande guia lá. Ele falou que hoje o público maior lá é o brasileiro que vai pra lá. Só que também é o público que mais desiste da trilha, mais abandona a trilha. É, e ele explicou por quê? Porque as pessoas vão pra lá hoje não para superação, para conquistar algo, para ter esse contato com a natureza, com a montanha, com a cultura, para rede social. Então ele falou que lá no Aconcago, os brasileiros, né, um público que mais desiste da montanha é o brasileiro, porque ele vai achando que é fácil para fazer, pra registrar, para conseguir a curtida, a foto que ele quer e acaba desistindo e acaba desistindo. Entendeu? Então no meu no caso por isso que eu falo quando eu vou fazer a viagem, eu converso com o pessoal Vejo qual é a intenção Às vezes a pessoa fala, poxa, eu queria ir lá ver esse nascer do sol Eu falo, olha, a gente vai, mas não vai ter nascer do sol Porque se a pessoa vai, faz a trilha Passa por comunidades Quilombola, Caiçara terra indígena Conhece pessoas na Kombi de várias cidades Do estado de São Paulo, chega lá não teve a foto que ela queria, a viagem não teve sentido. Uhum. Ela vai pela foto, ela não consegue contextualizar tudo que ela viveu. A viagem é
3: muito maior né, do, que, do que o, o, trajeto, o ponto final. O às né? vezes,
8: é mais importante que o ponto final, que o destino final. Entendeu? Então, tudo isso, pra mim, nossa, é, é, é a motivação pra conquistar essas montanhas aí. Elis, pra
1: quem quiser acompanhar essas aventuras, entrar em contato também, quais são as redes sociais, como a, as
8: pessoas podem te achar aí pela internet? É o Atlas Mochileiros, Atlas Mochileiros, tá? Tá no Instagram, no Facebook. A gente tem um site que tá em construção, né? Tem um link lá que te leva a um site, mas ele tá em manutenção, mas dá pra pessoa ver toda a programação e tirar as informações. Tá lá descrito tudo bonitinho, a intensidade da trilha, o tempo de trilha, a altitude, se tem socorro, tudo certinho lá pra ela poder... ir com a gente viajar, a Kombi tem seguro tá? só para deixar claro <risos> <risos> tem seguro. A gente tá, eu trabalho com o sistema Spot, o Spot é uma, é uma agência internacional, né? todos os montanhistas usam, eles resgatam a gente em qualquer lugar do planeta, e o aparelho dá sinal em qualquer lugar do planeta tem seguro aventura, tem seguro da Kombi tem todos, nós temos três seguros para os nossos aventureiros tá? e temos suporte de resgate em qualquer lugar que a gente vá, tem lugar de resg- para resgatar a gente aí Isso é legal, Cleitinho
2: acompanhando, um assunto muito interessante, né? Já fico Bacana. viajando aqui, já é muito papo, legal. Rola,
3: eu só, eu, eu Pena que não muito, dá
1: pra mostrar as imagens.
8: É. Eu gostaria Uma muito de receber
1: depois, na próxima viagem, faz Uma uns pena. vídeos disso que a gente põe no ar aqui e fala agora vamos com imagens em tempo real, vai, lá, vai lá de cima dos anos. Poxa, tá vamos ó, combinar. Ó, um vamos e você, combinar.
2: você contando as histórias das, das montanhas aí, eu assisti muitos filmes em relação ao, ao Everest, né? Perfeito. Que é o, que é, digamos que é a montanha mais comercial possível e não sei se é o maior desafio que o montanhista pode ter, né? mas vindo aqui para a nossa realidade eu que faço muitos muitos pedais aqui na na, na área rural o que me chama chama muita atenção é que muita gente tem o objetivo de fazer um passeio um desafio, por exemplo aquele passeio da Aparecida do Norte algumas pessoas já falaram do caminho de Santiago para pegar daqui e eu queria que você deixasse alguma às vezes esse sonho acaba não saindo do papel por algum motivo então, é, é, o que, que essas pessoas precisam para tirar isso realmente do papel? É lógico que. Primeiro é parar de comer é, lanche todo dia, todo né? Dia. Porque assim, Cerveja, não vai ser difícil é. fazer esse tipo Cerveja. de coisa, churrascos. Ma, ma, mas, mas eu acredito que deva ter alguma coisa que, 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 possa, que você possa falar para ajudar essas pessoas que têm esses, esses objetivos maiores, até, né?
8: Sim, sim. É. Primeira coisa que eu falo, né? Ela tem que estar tá preparada, com a cabeça aberta para viver novas experiências, porque ela vai viajar. Se ela for viajar com um grupo, vai ter pessoas, culturas diferentes, religiões diferentes, classes sociais diferentes. Ela vai para lugares, vai se deparar com é, comunidades, quilombola, caiçara indígena, não eu falei é, regiões muito pobres né? a gente já frequentei lugares em Minas que é, é impressionante assim a pobreza da Bahia, de Minas São Paulo também, muitos lugares então a primeira coisa, ela tem que estar preparada que ela vai vivenciar coisas que talvez ela não tenha vivido aqui na sede dela né? tá preparada para é, isso é,
2: é, coisas desconfortáveis digamos também, também sim, também.
8: às vezes não vai dormir no lugar que ela que ela pretendia, né, às vezes comer o que ela queria, né, não vai ter todo o suporte porque ela está fora de casa, ela não vai ter o conforto que ela tem em casa, então ela vai estar tá exposta a coisas né, que não estaria na sua cidade, ela não vai ter o suporte que ela tem, se ela vai viajar sozinha se ela vai viajar com uma agência, a agência vai providenciar tudo isso para ela, sim. mas quem quer se aventurar tem que ter isso em mente, você vai vivenciar, vai se deparar e vai passar sim por perrengues e tem que ter um preparo psicológico muito bom para lidar com eles e físico Ah. também né
2: físico também físico também exige muito do físico né dependendo do que nesse passeio por exemplo de aparecida do norte muita gente não consegue terminar por, por conta da quantidade de perrengue, e enfrenta. É, 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 temperatura, altas, equipamento é. que quebra, enfim, um monte de coisa que pode acontecer no meio Anda do caminho. Muitas pessoa...
8: é, eu esqueci é. o nome dessa, desse caminho que vai para. Caminho a, da
2: fé, pra, se não me, da me da engano. É.
8: Mas geralmente esse pessoal, esse pessoal é a terceira idade né, que faz, olha só, eles aguentam. É o público que procura esse, essa, essa,
3: essa trilha, esse, essa viagem, é um público
8: mais de terceira idade, que tem fé. Então o que move eles, que são a fé. É fé, às coisa. vezes o
3: cara já se aposentou, mas ele busca um novo desafio né? e dentro da fé também para focar alguma coisa na vida e também tem a surpresa que o cara às vezes não consegue lugar para dormir, às vezes, ele tem que dormir na barraca mesmo, mas tem a surpresa boa, às vezes a pessoa é, nem conhece mas dá um tratamento, às vezes ele é surpreendido pelo que ele não espera que algumas histórias que eu já contei, a pessoa pega fala não você vai dormir aqui na minha casa. Nunca viu, não, só vai dormir aqui, daí a pessoa fala, mas Acontece... como eu vou dormir aí na sua casa? Aconteceu não pode dormir com, aqui. Aconteceu com a
8: gente, a gente foi para dormir numa pousada, a gente não chegou a tempo na pousada, a gente, era assim, a gente ia fazer a travessia de Ilhabela, ia conhecer a comunidade de bonetos, os boneteiros lá, né? Que fica a 15 km de Ilhabela por uma trilha, né? A comunidade de boneteiro lá, e pegar o barco no final da tarde e voltar a dormir em Ilhabela, na cidade. A gente chegou lá tarde demais, a gente acabou atrasando um pouco, né? Perdemos uma noção do tempo só com a roupa do corpo, sem dinheiro, sem nada, sem nada. E os barcos já tinham saído, já estava escuro, o mar estava agitado, não tinha como voltar. E aí eu cheguei até um, fui até um lugar lá, conversei, expliquei a nossa situação. A comunidade acolheu a gente, entendeu? A comunidade. Então cada um das pessoas estavam comigo, dormiu na casa o que as pessoas pagam lá para viver, a gente viveu de graça, a gente acabou dormindo, recebemos roupa, doação de roupa da galera para pousar lá, passar a noite lá e no dia seguinte pegamos o barco e voltamos para para a cidade. Então tem que estar preparado para esses perrengues aí, né? É, que você vai vivenciar. Senão, se você não tem essa mente aberta, não t- fica difícil você sair de casa.
1: Tá aí, ó, a gente passou o contato do Elis, né, Atlas Mochileiros aí para você poder conhecer um pouco mais da história trocar uma ideia, né? Se você tem essa intenção, tem esse objetivo de se aventurar, conhecer mais pessoas, montar na combosa, né, Elis? Pra conhecer a combosa e desbravar Brasilzão afora. Ou saber, né? Conhecer um pouco mais desses perrengues, das histórias. Se quer trocar uma ideia, quer dividir experiências também, trocar uma ideia com o Elis aí, que tá há muito tempo já fazendo esse turismo de aventura, principalmente, né? Se você tem o sonho de de montanhista, né? E o que a gente sempre deixa de recado, porque assim, não adianta você querer desbravar sem conhecer nada, né? Sempre buscar especialista, pessoas que conhecem, que se prepararam exatamente para poder oferecer esse tipo de conhecimento e de serviço, né? A gente já cansou de ver o turista querer transformar o momento de aventura na tragédia. Né? aí volta para casa depois sem família sem tudo porque é o tal do desafio não eu consigo é só ali né só vou subir aqui vou subir nessa cachoeira vou escalar essa pedra gente a brincadeira é séria né não é para qualquer um por mais que você tenha porte físico tenha coragem tudo isso não significa que você tenha condição e experiência para encarar esse tipo de desafio por isso que é sempre importante ter ao lado pessoas que conheçam já o local ou que estejam preparadas, né? Porque em caso de perrengue, enquanto é o perrengue de ah, dormir aqui na barraca, isso é beleza, né? Você consegue encarar. O problema é de um acidente, de um incidente, qualquer outra coisa que possa acontecer com você. E a gente conversou aqui com o Elis Pinto Júnior, né? Que é o um montanhista, professor de geografia e dividiu com a gente essa belíssima história, né? De vida, de experiência, para poder levar para você um conhecimento a mais também. Elis, obrigado por ter aceito esse convite dividir com a gente né? inúmeras histórias e perrengues também. A gente está sempre à disposição para receber esses relatos e imagens né? dos diversos locais pelos quais você vai passar para a gente colocar no ar aqui e levar para todo
8: mundo que acompanha o Estação Notícia. Obrigado vocês pela oportunidade que vocês me deram aqui de falar um pouquinho da minha história para mostrar da, da, do meu projeto, né? que eu não estou de brincadeira. É, é sério, eu estou há 20 anos trabalhando com montanhismo. E convido a todos, né, pode procurar a gente lá, o Atas Mochileiros, que temos destinos aí que vai atender o seu interesse sim, tá? Tem muitas montanhas no Brasil que dá para fazer sem muito é, preparo físico, tá bom? Então fica o convite para vocês, vocês também, tá? Estão convidados a, a vir com a gente.
1: O Cris tem essa cara Elis? ó, não tem, ó? Olha
3: lá. Não sei não, hein? Não sei não, <risos> hein? Não, mas eu acho que é bacana. É, acho que a gente deixa, tira o pé de algumas aventuras, mas... É. Quem aí tá no, no pique, manda bala.
1: É importante conhecer, né? Se você tem o um interesse, mais uma vez, gente, procura quem conhece, especialistas, né? Pessoas que estão preparadas pra esse tipo de turismo, né? Você não vai estar tá lá, não vai ter alguém, tipo, esperando com a bandeirinha, com o tablet, tudo bonitinho. Vai sair da sua zona de conforto, né? Você tem que estar tá aberto a novas experiências pra poder conhecer, né? Eu acho que nós temos... Paisagens lindíssimas, né? O Elis vai poder falar muito melhor do que isso. E claro, nas redes sociais dele, a gente vai poder comprovar esses inúmeros cenários aí. Mas claro, para você poder chegar nesse cenário, tem que ter essa experiência, essa expertise antes também, para poder levar todo o conhecimento para você. Obrigado, Elis, mais uma vez, viu? Volto sempre aqui. 559. vou passar rapidinho um recado para você, falar do espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas, mas saiba que há muito mais que isso. As artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais, redução de estresse, melhora na autoestima, concentração e disciplina. Venha para o Espaço Shaolin e conheça mais sobre o Kung Fu, boxe chinês, Tai Chi Chuan e outras modalidades. Avenida Petrarca Baque, número 904B, lá na Vila Maria. O telefone é o 9 9673 9737. Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais pontualmente 6 horas, mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia na volta, tem mais informação hein, não saia daí, a gente volta já já
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia o Jornal da Sua Tarde
2: Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da Rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery. 988035218 Fogasa
7: Botucatu Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br Fique por dentro das principais notícias E acompanhe o que é destaque em Botucatu e região Agência 14 News A informação começa aqui
6: Esteticar Seu carro merece ficar como novo 22 anos atendendo Botucatu e região Com uma equipe especializada E garantindo sempre o melhor serviço Lavagens especiais, polimento e cristalização higienização, hidratação e proteção dos bancos de couro, funilaria pintura e martelinho de ouro que desamassa sem danificar a pintura Esteticar, o seu centro estético automotivo rua João Gotardi 441 atrás do campo do Inca telefone 3815 3497 Esteticar
1: a cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca é preciso transformar ideias em oportunidades. Juntos, vamos criar a melhor estratégia para sua empresa. A Smart Comunicação é uma agência especializada em jornalismo, marketing e publicidade e propaganda. Atuamos com comunicação corporativa e planejamento estratégico. Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart Comunicação.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde. 6 e 3, de volta com a edição
1: número 102 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Hora de atualizarmos os números da pandemia em Botucatu, aqui no Estação Notícia. Hein? Já está na tela para você o último boletim divulgado pela Prefeitura. Preocupante, né? Esse boletim divulgado mostra um aumento considerável em relação aos pacientes internados: de 6, passou para 13 sendo 11 no Hospital das Clínicas e 2 no Hospital da Rede
3: Particular. Nos testes realizados foram 397 negativos e 310 positivos. Nesse momento, são 2.033 pessoas em quarentena, cumprindo as medidas e protocolos de isolamento. Desde o início da pandemia,
1: 23.815 casos da Covid-19 foram registrados em Botucatu. 6 e 4. mais uma informação. Estação Notícia traz agora detalhes divulgados através de uma carta aberta emitida pelo Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu. O texto é o seguinte, hein? Seguimos enfrentando mais um momento delicado em função da pandemia da Covid-19. Apesar da atual variante Ômicron ser considerada como leve, É importante destacar que não deve ser descrita como branda. Sua capacidade de transmissão é considerada a mais alta de todas as outras cepas identificadas até então.
3: A nota continua. A vacinação tem uma grande importância neste cenário, principalmente em Botucatu, palco de uma pesquisa inédita da vacina Oxford-AstraZeneca, que possibilitou a vacinação em massa da população. Como já amplamente divulgado e comprovado por pesquisas científicas e autoridades de saúde, as vacinas contra a Covid-19 evitam a hospitalização e a morte em mais de 90% dos casos, mas não o contágio e a transmissão do vírus.
1: Frente ao cenário atual e considerando o aumento do número de casos de síndrome gripal não só em Botucatu, mas em toda a região, depende do seu atendimento, o Hospital das Clínicas instituiu uma comissão formada por profissionais de saúde de diferentes áreas, que visa trabalhar na implantação de medidas importantes para garantir a assistência, não só ao município de Botucatu, mas das 68 cidades que o Hospital das Clínicas atende, uma abrangência de cerca de 2 milhões de pessoas.
3: Com o avanço da variante Ômicron e a redução das medidas essenciais de prevenção, o número de pacientes internados em nosso complexo hospitalar com Covid-19 aumenta consideravelmente. Os espaços para isolamento estão limitados e o alto número de profissionais afastados com síndrome gripal impacta no atendimento. Em paralelo, O número de pacientes com diferentes tipos de doenças que precisam de atendimento aumenta a cada dia.
1: O Hospital das Clínicas reitera mais uma vez que neste momento está atuando acima da capacidade e todas as unidades do complexo não podem mensurar o tempo de atendimento. Continuamos todos os dias analisando o fluxo de atendimento e reforçando a conscientização e prevenção entre a população servidores e, principalmente, pacientes.
3: Por fim, pedimos a todos que mantenham os cuidados essenciais, como o uso de máscara, álcool em gel e que evitem aglomerações. Com essas medidas, cuidamos da nossa saúde e do próximo. O HC evidencia seu compromisso em promover o atendimento digno e de qualidade a todos os pacientes neste momento.
1: 6 e 7. O PROCON de São Paulo notificou a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a AbraFarma, solicitando esclarecimentos sobre reclamações de falta de testes de Covid-19. Segundo o órgão de defesa do consumidor, estão aumentando relatos de dificuldades
3: para agendamento e realização de exames. Em resposta ao PROCON, a AbraFarma informou que não há falta de testes nas farmácias, apenas. Uma rede, de acordo com a associação, está com dificuldade para realizar os exames devido à alta procura na semana passada. Houve ainda, segundo a associação, recesso da indústria que reduziu o fornecimento. No entanto, a produção já foi retomada. Segundo
1: a Abrafarma, prazo médio para agendamento de testes é de 24 horas, mas a espera pode chegar a 48 horas em algumas regiões. Desde o último dia 14, o PROCON está fiscalizando problemas sobre testes de covid-19, como a falta de exames e cobranças abusivas. Na semana passada, ao menos 267 farmácias e laboratórios foram visitados por representantes do órgão.
3: Nos locais fiscalizados foram solicitadas informações sobre testes disponíveis e preços cobrados para cada modalidade. Empresas devem apresentar notas fiscais da compra de insumos e de prestação de serviços que justifiquem valores cobrados dos consumidores. 6 e 9. A Lei Geral de Proteção de Dados já
1: está em vigor para regulamentar a forma de coletar, armazenar e compartilhar os nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós. Impacta diretamente nas empresas privadas que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso, temos ao nosso lado a especialista no assunto, Andreia Pedroso, da Essencial Privacidade, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A Essencial Privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais, para que você cumpra a legislação E não corra o risco de ser multado, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre em contato e saiba como a essencial privacidade pode te ajudar a estar de acordo com a lei. Acesse essencialprivacidade.com.br O telefone é o 997873977 Essencial Privacidade, especializada em privacidade e proteção de dados 6 e 10 última rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta tem o esporte, a gente volta já
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia o jornal da sua tarde
1: A cada dia um novo desafio nesse momento de incertezas mais do que nunca é preciso transformar ideias em oportunidades. Juntos, vamos criar a melhor estratégia para sua empresa. A Smart Comunicação é uma agência especializada em jornalismo, marketing e publicidade e propaganda. Atuamos com comunicação corporativa e planejamento estratégico. Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais, para deixar a sua marca em evidência. Venha para a Smart
6: Comunicação!
2: Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da Rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery. 988035218 Fogasa Botucatu
4: Elevadores Restaurantes e muito mais Usina Multimídia A maior rede de TVs indoor Do Centro-Oeste Paulista Anuncie
7: Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br Fique por dentro das principais notícias E acompanhe o que é destaque em Botucatu e região Agência 14 News. A informação começa aqui.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia. O jornal da sua tarde.
4: Jogos da rodada, resultados. Resultados. Fique ligado no que é destaque. Olha o cruzamento perigoso entrou, Matheus. É hora do esporte. esporte. No Estação Notícia.
5: Oferecimento, Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais, Avenida Petar Kabaki, 904B, na Vila Maria, Fone 9-9673-9737. 6h15 é hora do esporte
1: na edição número 102 do Estação Notícia. E já está aqui na bancada comigo Guilherme Dorini. A gente começa falando de tênis. Atual campeão do US Open, o russo Danil Medvedev enfrenta hoje o canadense Félix Auger Aliasimi pelas quartas de final do Aberto da Austrália. É a primeira partida neste ano entre dois tenistas do Top 10, sem Novak Djokovic. Líder do ranking e sem o alemão Alexander Zverev, o número 3 do mundo, Medvedev é o principal favorito. O russo
5: é o número 2. E do tênis para os campos de futebol. Guardiola, o espanhol pode deixar o Manchester City e treinar a seleção da Holanda na próxima temporada, Rapaz. segundo o jornal inglês The Sun. O entrave, no entanto, Kleber, seria o contrato do técnico que só termina após a Copa do Mundo. Vai um ter desafio, oh, louco, hein? Desafio bom, legal. hein? Será que Será vai que ser? Ele retoma a laranja
1: é mecânica. Isso que eu ia falar agora é... para você, viu? Ia Olha, ser bacana. Ia ser bonito, Guardiola hein? com a seleção holandesa ia ser muito legal. Falar de Real Madrid, a casa do atacante Karim Benzema teria sido invadida no último domingo durante o jogo entre Real Madrid e Elche, Segundo o site 20 Minutos, os ladrões acessaram o local pelo jardim e a residência estava vazia. Tá vendo? Não é só é... aqui que tem bandidagem não. Não, não.
5: E agora... Real bom... Madrid também. É, do Real Madrid agora para o Brasil, né? Vamos aqui... Falando do Internacional, o atacante David, que estava no Fortaleza, foi anunciado como novo reforço do Colorado. O contrato até dezembro de 2025. O Amer- no América Mineiro, o Ayrton Paulista fechou com o Coelho. O atacante de 38 anos estava também no Fortaleza e assinou até o final desta temporada. Mundial de clubes. A FIFA adiou para 6 de
1: fevereiro o prazo para a inscrição dos atletas, o que deu mais tempo ao Palmeiras para buscar um centroavante. A razão foi o número de casos da Covid-19 no mundo todo. O Verdão estreia no Mundial dia 8. E ó, corações verdes estão tremendo, né? Porque hoje, claro, metade da piada histórica ao Palmeiras deixou de existir. Vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Cleiton Santos está completamente desolado porque o peixe dele foi atropelado com menos de 20 minutos do primeiro tempo. A molecada do verdãozinho, como é conhecida, Cleiton, já tinha passado o trator. Já estava 3 a 0 com 20 minutos do primeiro tempo, Cleiton. E eu tive alegria. De estar aqui no estúdio assistindo, Cleiton fez uma chamada de vídeo. A gente tinha que discutir algumas coisas da pauta. Aí falou: tá, tá ocupado? Eu falei, Não, né? Tô jogando truco. Tô aqui no estúdio. Olha o que eu tô assistindo. Coloquei na TV. Rapaz, foi de A Z o xingamento
5: pra minha ah, pessoa. Ah, pelo amor de Deus. 3 a 0. 0 só, já tava, só, já. só porque você colocou na televisão. 3 a 0. Fora o baile, né? Vamos voltar
2: baile. a falar de montanhismo, que é melhor. viu? Não, ah, vamos falar agora da
5: Copinha, Cleiton.
2: Final
1: né? das contas, o Palmeiras meteu 4 a 0 pra cima 0. do Santos e conquistou o título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pra quem não tinha Copinha nem Mundial, por enquanto agora é só o Mundial que falta. Quem sabe em fevereiro... Terminam todas as piadas com o Alves Verde.
5: Ah, tomara que não, viu, Kleber? Pelo amor de Deus, o que, que a gente vai brincar Cê com vai agora? vai apanhar comércio? em casa. Hein? Em pois apanhar em casa. É Mas eu achei que essa final da Copa seria um pouco mais equilibrada, viu, cara? <risos> 4 a 0 Palmeiras? <risos> o Palmeiras. É, Cleiton. Brincadeira, é, não, hein? Não deu pro gosto, não, né? O
1: Palmeiras atropelou e realmente tem um time muito superior foi superior durante a competição toda. Fez uma semifinal muito boa contra o São Paulo, conseguiu fez. segurar a pressão, venceu por 1x0, se classificou e aí ó, a turma pode chorar à vontade porque o jogo foi no
5: Allianz, ah, porque
1: devia ter sido lá, só tinha torcida de um. Fato ah. é que podia ser em qualquer lugar o Palmeiras iria passar ah. o trator mesmo. E
5: se o Palmeiras jogava com o São Paulo quatro vezes, já ia dar o resultado do Santos <risos> hoje, viu?
4: <risos>
1: Clayton Santos, calma, vai ter a volta ainda, né? Quem sabe o ano que vem tem a revanche na Copinha. Parabéns a todos os torcedores do Palmeiras já começando o ano de 2022 com o título na Copinha. Quem sabe né, não seja mais um ano de glória. No aniversário de São Paulo, o Palmeiras fez a festa no seu estádio, né, no Allianz Parque. Levantando o título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para a alegria de Juliana Martorelli, que já está nesse momento aqui no estúdio comemorando a vitória do Verdão. Da Copa São Paulo, vamos para o Campeonato Paulista. Tem a primeira rodada hoje, mas já começou no último domingo é. com, a, com o jogo adi- adiantado da quinta rodada. O Palmeiras venceu o Novo Horizontino. Vai, Enfim, é um rolo só.
5: Vai começar igual o rolo do Brasileirão ano, ano passado.
1: É um rolo só o Campeonato Paulista também. Fato é que hoje temos a primeira rodada com dois jogos. Daqui a pouquinho, hein, se Guilherme Dorini parar de falar, é, às sete né? da noite vamos acompanhar Botafogo e Santo André. Que beleza, hein? Teremos esse jogo já da primeira rodada, Guilherme Dorini válido, pelo Grupo C. Botafogo enfrentando o Botafogo, que está no Grupo C, enfrentando o Santo André, que está no Grupo D. Também temos hoje, a partir das nove da noite, o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, recebendo a Ferroviária de Araraquara. Primeira rodada do Campeonato Paulista, que já teve um jogo no último domingo. O Palmeiras entrou em campo, adiantou, claro, o seu jogo por conta, claro, da preparação para o Mundial, todos os compromissos que vai ter a partir de agora. Já venceu o Novo Horizontino nesse jogo válido pela quinta rodada da competição.
5: Hoje tem Campeonato Paulista, Guilherme. É, hoje começa o Campeonato Paulista com tudo, Cléber. É, hoje, né? Vamos ver como é que vai ser. Corinthians, com toda certeza... Já, já é. começa o Paulistão com vitória, né? Contra a Ferroviária. <risos> Mas já tá assim, já? Ah, já, né? Já começa Olha. A Já começa. Olha. E o Santo André, não sei não, viu? Acho que são Santo André e São Bernardo, né? Botafogo e Botafogo, Santo André. Ah, é. Botafogo e Santo André. Jogo lá no estádio é. Santa
1: Cruz, em Ribeirão
5: Preto, hein? Nossa, que maravilha! É, então vamos Eu já vou passar é um ser. jogo
1: de amanhã, porque o jogo tá marcado para as três da tarde. Claro que quando a gente entrar no ar Sim. aqui, esse jogo já vai estar em andamento e a gente vai passando em tempo real para você esse jogo. Água Santa contra São Bernardo, jogo lá em Diadema, no distrital do Inamar. Olha só, Campo aí. do Água Santa, hein? Amanhã esse jogo às três da tarde. E não é água, tiver... água
5: Santa que o Palmeiras lembra bem? É, não, tomou é... uma
1: pancada aí recentemente do Água Santa. Se tiver esse clima agradável que nós estamos vivendo nesses últimos dias, que legal entrar em campo às três da tarde para jogar futebol. Vai ser Deus, muito gostoso, gostoso, um hein? jogo extremamente dinâmico começo de temporada. Será que vai ligar o ar-condicionado ou não? É, que jeito, né? (risos) Só se for lá na na Arena da Baixada, né? No estádio do Atlético Paranaense, coberto, refrigerado, aí sim. São esses três jogos, né? Da primeira rodada do Campeonato Paulista, outros jogos serão disputados amanhã, inclusive o Palmeiras também já está em campo, mas aí como os jogos são à noite, aqui na edição 103 do Estação Notícia de amanhã, a gente passa a rodada completa. Certo, Guilherme Dorini?
5: Certo, Kleber.
1: Então foram esses os destaques do esporte na edição de hoje, aqui no
5: Estação Notícia. Oferecimento Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais, Avenida Petar Kabaki, 904B, na Vila Maria, Fone 996739737.
1: 6h23 ponto final na edição número 102 do Estação Notícia, o jornal da sua tarde, Cristiano Alves. Entrevista com o Elis Júnior, trazendo história de vida, experiências fantásticas e, claro, também muita informação. E essa que deixa a gente um pouco de cabelo em pé, né? Com esse novo boletim, né, Cris? Divulgado pela Prefeitura de Botucatu, que subiu de 6 para 13 o número de internados aqui. Com o diagnóstico positivo para Covid desses 13 pacientes, 11 estão lá no Hospital das Clínicas da Unesp em Rubião Júnior, dois deles no Hospital
3: da Rede Particular, Cris. Exatamente. Uma informação que chegou para a gente agora há pouco é que foi iniciada a revitalização da Avenida Conde Serra Negra nesta tarde. A obra é que vai reunir Prefeitura, DR, Sabesp, CPFL, Grupo Sansom. O pessoal vai fazer lá drenagem, paisagismo e ajuste em 2 km da avenida a ideia é revitalizar todo o trecho ali daquele local e as obras já estão iniciando ali uma obra bastante esperada pela população daquela região então a obra iniciando nesta tarde ali no local primeiro aí planejamento, reuniões visitas técnicas e depois o pessoal coloca a mão na massa maravilha, fechamos Cris? fechamos, obrigado a todos Estamos de volta amanhã, obrigado a todos pela participação Então amanhã estaremos de volta aí com toda a equipe. Obrigado, Guilherme Dorini e Cleiton Santos. Temos um novo encontro amanhã,
1: quarta-feira, com a edição número 103 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, pontualmente a partir das 4h20. Enquanto isso, você fica, claro, muito bem informado. É só acessar 14news.com informação, os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia um ótimo final de terça-feira até amanhã. Tchau, tchau
0: Termina agora, Estação Notícia de segunda a sexta pontualmente às quatro da tarde